2: Salve, salve, rapaziada, uma excelente tarde a todos vocês, estão vendo aí essa tela lotada, cheio de pessoas bonitas e eu, estou aqui, eu, Felipe Carbone, <risos> para apresentar mais um Overtime, mais do que especial dessa vez, chegando aí o nosso querido Major de Counter Strike Global Offensive, o maior campeonato do mundo e eu não estou nem aí para o que falem de The International e World de LoL, eu estou aqui para falar de CSGO, então eu vou começar as apresentações com meu querido Lucas Benvenu. Excelente tarde para você, Lucas, como é que você tá?
3: Boa tarde, pessoal, tudo certo? Estamos aqui para ver se a gente acerta os, os piquens Vamos tentar fazer o nosso melhor, né?
2: Tentaremos fazer o nosso melhor Chegamos perto da última vez, eu acho que a gente acertou até bastante coisa do, do RMR é, Raul estava aqui com a gente, o Ash não tava, mas ele tá aqui com a gente para ajudar agora a elevar esse nível Mas antes de chegar até ele, passarei por Pietro Como sempre, um belo exemplar de figura masculina com o bigode cada vez mais enxuto
1: não, isso aqui é preguiça, mesmo que tá frio aqui em São Paulo, aí já, ah, é, já machuca um pouco. Mas, pô, um prazer estar com, com você, Carboni, com, com o Lucas, e com essas lendas aqui da, da narração brasileira, o Ash, o Raulês. Então, bem acompanhado a gente tá pra não falar muita merda, Carboni. Sempre
2: estamos, sempre estamos. E falando nele, Ash, o cara que vai aparecer nos filmes da Marvel daqui a pouco, tá comprando seu espacinho aí. Como é que você tá, Ash? Boa tarde.
4: Tá maluco, né? A gente tava falando mais cedo aí dos negócios em off. Eu não vou falar aqui, não. Salve galera, muito é muito bom estar tá aqui. Falar de CS é sempre bom, né? E ter gente boa do lado também, eu e Raulesso, né? Que daí tá não incluído é. na gente boa. É, isso que eu ia falar. <risos> é, sempre legal pra botar um papo aí e tentar diamantar aí esse redondo da galera, né? Eu tô meio preocupado com o meu redondo, viu? Não sei, meu redondo tá em, tá em risco esse ano, cara. Vai dar o tudo seu certo. Tá, vai pra ué. Meu, meu redondo redondo tá pra jogo. Meu redondo tá em jogo e tá em risco, cara. Eu acho que vai ser um redondo bem sujo esse ano.
2: Não, mas a gente tá aqui com um especialistas justamente pra ajudar o pessoal a resolver hum. os redondos. A gente que tava falando em off aqui sobre as dificuldades que tá esse ano. Então, Raul aí, você vai ser um desses caras que vai ajudar a ajeitar os redondos, então.
5: Ah, assim eu espero, viu? Assim eu espero. E eu queria deixar aqui para quem ouviu lá antes do RMR que a EG é uma farsa. Eu avisei vocês, tá? Eu só, só queria falar que eu não conseguia apostar na EG. Tá aí. Né, não passou. Abraço pra todo mundo da EG, que agora tem 15, né? Vocês viram vai é ter 15 né, jogadores, é. de jogadores é, de a, gente colocou,
2: a gente colocou a EG apanhando praticamente de todo mundo no RMR e por incrível <risos> que pareça, não erramos é né, possível, né? <risos> não erramos não erramos. Então pessoal como a gente já bem adiantou aqui nesse bate-papo essa introduçãozinha aqui ao nosso programa, a gente tá aqui pra falar sobre o nosso querido Major que começa dia 9, se eu não me engano segunda-feira e a gente tem a primeira fase com os times aí é, se preparando para passar para a próxima, ver aí depois quem é que vai bater com os gente para tentar, aí sim, enfim, lutar por uma vaguinha na fase, é, nos playoffs, né? No, no tão querido playoffs do Major. É, então, BNV, antes da gente começar a falar sobre Piquen, vamos fazer uma, uma breve introdução sobre esse Major. Cara, a expectativa está no alto, a gente tem bastante time brasileiro na parada, só a Fúria já como... É, lá com, na, na partezinha do Legends né? Mas a gente tem Imperial, a gente tem uma visita Também que não é BR, mas está aqui no nosso, no nosso quintalzinho Quais são as suas expectativas, cara?
3: Cara, eu acho que é um Major Muito bom, eu tenho as expectativas muito altas Para os times brasileiros, muito mais altas Do que eu tinha em Estocolmo, por mais que a gente Tivesse seis representantes a mais Em, em relação a essa edição <risos> uh, Acredito Que o Brasil vai sair melhor nesse campeonato Os times chegam com uma rodagem maior E... Só que, cara, uh, olhando pro Legends, assim, o Brasil pode até ir longe, mas título eu acho difícil, sabe?
2: É, eu sou, eu tento ser um pouquinho mais otimista, eu vejo a fúria com muitos bons olhos, mas isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, outros programas também. Pietro, é, a gente falou muito sobre a questão do MIBR no último programa, Raul Leis lembra, a gente colocou até eles vencendo a, a Team Liquid, num possível confronto MD1. Cara, passaram com folga, né? Então não passamos tão longe assim de palpite, né? É,
1: não, se eu não me engano, a gente, a gente errou só o último lá, que ficou na, entre 9z e... O... Sei lá como é que a gente fez, mas a gente errou só 9z, o resto a gente acertou tudo. Mas é como o BNV diz, tipo... Eu, eu também concordo que, que a gente chega com uma chance maior do que, no último, do que no último Major, né, em Estocolmo. Mas, tipo, a gente tava falando, né, do, do Piquen antes de, de começar aqui, e, e eu tava lembrando assim... Nossa, no último, mano... No de Estocolmo, eu fiz o piquem tão rápido, assim, de, tipo, <risos> em 10 minutos, que eu fui... Tava muito claro quem era o que, quem podia passar, quem tava mal. Nesse aqui, cara, tirando a Ence, nessa primeira fase, tirando a Ence que tava tá claramente acima dos outros, é, o resto tá muito equilibrado, qualquer um pode vencer de todo mundo. A G2 pode perder da, da IHC e ganhar de, pô, da FURIA, tá ligado? Então... vai ser um... é, é um... um uns palp... são palpites difíceis. Mas, vamos ver. Eu, eu confio muito que o que é Imperial e o mbr vão passar de fase.
2: Ash, é, a gente tem, como a gente já falou aqui, né? A gente tem no EVZ, tem Imperial, mbr aí, lutando nessa primeira fase. Sentiu falta de alguém, uma god sente uma 00Nation? Vai fazer falta ou a gente tá bem representado?
4: Fazer falta eu acho que não. Acho que nessa como o Lucas falou ali, a gente dessa vez tem... times com mais chance de chegar no Legends, né? eu Acho que ano passado a gente teve ali vários times... Mas a gente via assim, ah, era time que ia pra cumprir tabela, que realmente tava crescendo. Acho que hoje a gente tem grandes times ali. A 0-0 me fez bastante falta, eu acho que foi um dos times que mais me surpreendeu negativamente. Era um time que eu tinha bastante expectativa nesse começo de ano, tem grandes nomes lá. E acho que caberia uma 0-0 aí. Só que é, é duro, né, cara? Porque o RMR, ele, ele é bem cruel com os brasileiros. A gente chega lá, acha que tudo é festa, acha que tudo a gente vai estourar champanhe e de repente... <risos> Todo mundo vai embora. <risos> a gente fica ali só olhando os gringos passar. Mas dessa vez a gente tem. Eu acho que Imperial MBR esse ano vem forte. Imperial tá surpreendendo muito, né? É, é um verdade. time que eu acreditava que fosse. Não fosse começar a tomar assim. E tá chegando muito forte. O Fer tá sendo um monstro ali. Eu acho que esse ano a gente tem grandes chances aí com o time brasileiro que a gente tão...
2: que tá por lá. E, Raul, pra gente fechar essa primeira partezinha aqui da gente dar um panorama. É, você acha que a gente pode dizer que o momento vivido por outras equipes também favorece as equipes brasileiras? Eu digo isso porque a gente tem outsiders que todo mundo sabe a capacidade da equipe Mas o Overdrive já falou que eles não estão treinando muito, então talvez não cheguem tão embalados A gente tem a Cole que também é, ainda não mostrou muito para o que veio com essa nova line-up A gente tem a Astralis que também ainda não convenceu Você acha que isso ajuda a gente?
5: Com toda certeza, né? A gente sempre fala aqui que RMR major é muito momento, e a gente viu isso no próprio RMR, né? É, a 00 chegando mal, porque ele vivia um momento ali ainda não, talvez não tão estável, mas a Isurus, por exemplo, surpreendendo e chegando bem, porque vivia ali uma crescente, né? Então, assim, é muito do momento, é muito daquilo que vive. A gente ressaltou isso pra a própria 9 Z, que tava ali quase um mês sem jogar uma partida oficial, que isso poderia pesar, e de fato pesou no começo, mas se recuperou no final, e eu acho que isso serve pra mesma coisa Principalmente quando a gente fala da Outsiders né? Que a, a equipe da Outsiders Ela vem oscilando, não é aquela VP Do vilão Jamie uhum. Claro que ainda teve um pouquinho de vilão ali eles se, Cara, eles se classificaram Com um tiro na perna De AWP, entendeu? Assim, a chance disso acontecer de novo É muito pequeno, os Tugas ficaram muito mal é Então, verdade. assim, é momento Não tem jeito, o Major é momento E eu acho que o momento deixa tudo muito equilibrado Que é algo bom, né? O Que é algo bom
2: e antes da gente ir para o Pequen, eu quero trazer uma última pergunta, começando pelo BNV, que ajudou até o, o nosso querido chefe, nosso esprícego a fazer o textozinho sobre o CSGO, É mongol. Ah, tô... é, hum... é, não, no, o Golfo falou que essa palavra não dá ruim. Eu vi nos comentários do Twitter, então a ah, falar. Tá. É, <risos> então, é, BNV, você que ajudou ele a fazer o texto. A gente tem a IHC aqui. A gente estava falando em off sobre a questão do... É, de como esse time podia surpreender, né? O Raul Leite também levantou essa bola. Como é que você vê esse time chegando, BNV?
3: Cara, é, é, é difícil até você falar, porque você sabe que os times provavelmente eles vão estudar muito acerca de seus adversários, mas é um time que muito pouco conteúdo oferece para ser estudado, e com certeza já estão treinando em solo europeu há algum tempo acho que eles têm muito a evoluir, eles têm alguns nomes bem jovens, né? O Score e o Tecno4K são, são jogadores muito bons, Mirinha Jovem. Um tem vai fazer 17 anos esse mês, o outro tem 19. E eles são os grandes nomes desse time em quesitos estatísticos. E, cara, uh, já vou adiantar uma coisa. Meu pequeno time asiático nunca vai estar 0-3 porque <risos> é sempre perigoso. Especialmente MD1, eu não, não boto minha mão no fogo.
2: Pietro, Ash e Raulley, se vocês pudessem não colocar a mão no fogo por um time 03, tem algum aí, tirando os improváveis, claro, não vamos colocar G203 nem Vitality, né? Mas tem algum time aí desses que estão na parada que não são tão cotados assim como favoritos? Talvez a é Spirit, Eternal Fire, algum time que vocês não colocam a mão no fogo pelo 03?
1: Cara, é. Eu não coloco nem a pau, é time russo, né? Time do CIS, é. eu não acho que nunca fica 03, então Force e Spirit eu já, já descarto. A Eternal Fire, na minha humilde opinião, vai ser a surpresa dessa primeira fase, vai passar de fase. Tá. É, então, essa o plano são de... exatamente o plano <risos> turco de Chantares <risos> e companhia. E esses são, são os pa palpites iniciais, assim. É. Ah, eu não coloco
4: na 9Z. Eu vi, cara, muito analista gringo colocando 9Z no 03, mas muita gente colocando 9Z no 03. E eu acho que a 9Z vem aí pra tirar uns mapinhas, dar uma mordiscada ali na vaga. Talvez não passe, mas o 03 é muito improvável. Os argentinos eles são bravos, né, cara? É o sangue sul-americano. Quando chega em momento é, que precisa crescer, que precisa buscar e vai enfrentar times superiores, eles realmente se, se superam. Então eu acredito que a 9 vai ser um desses times aí, vai tirar alguma pinha, vai conseguir ganhar, garantir pelo menos uma, um pontinho aí, pelo menos esse, nesse RMR. Opa, nesse Major, né? Não é RMR não.
2: É, Major já. E você? Eu rodei... buguei.
4: Sangue só americano mesmo, né? Tem até a foto do Luke
5: com a boca sangrando e tal, né? <risos> é. Cara, os caras levam a sério. Eu também acho, cara, eu, assim, eu citei muito isso da 9Z quando a gente falou de RMR, porque eu acho que é um time bom. Eu vejo muito talento nesse time da 9Z, da eu acho que é um time que consegue se reinventar até ali dentro, caso seja necessário. Claro que pega um adversário extremamente difícil já é, na estreia. Olha, pra, eu, eu não consigo colocar time russo aqui na, nesse 0-3, é sempre é muito difícil enfrentar time russo, apesar... Talvez não vivem um bom momento e tal, oscilações. Olha, minha, o meu negocinho ali talvez seja uma Renegades, né? Mas é aquele negócio, cara. Normalmente, eu colocava, tipo, Tailu 03, né? Se tivesse a Tailu, eu colocaria aqui também, porque... Mas como é a IHC... Que é um time da Mongólia que vem bem e tal, eu confesso que o Torresios está difícil achar o 03, né? Vamos ver.
4: Eu ainda colocaria, talvez, até uma complexe nesse 03, viu? O melhor time do bairro do Júnior. A Existe
2: o mundo.
4: a gente sabe que o Júnior ele costuma pipocar em momentos importantes, né? E chega no mês o AWP é importantíssimo ali e eu acho que essa complexe vem para ser uma incógnita para gente. Então é pessoal,
2: vamos o que interessa, vamos começar. A gente para quem não teve aqui com a gente no RMR, a gente é, pegou o pique e a gente foi no sitezinho que muito conhecido aí por fazer as previsões de confronto, mais uma vez acertou, né, em questão de seed e tudo mais, então a gente aqui, mais uma vez, estamos aqui em número ímpar, então não tem chance de dar confusão, a gente <risos> tem mais, empate não vai existir aqui nessa conversa, e aí eu vou começar pelo BNV no primeiro jogo, depois eu começo pelo Pietro, depois pelo Ash, Raul Lazy e assim por diante, eu sempre em cima do muro, ficando por último, claro, porque eu sou, <risos> porque sim, porque sim, eu tô apresentando porque que sim, sim, né, é. Então vamos lá, vamos começar então com o começo, né, acho que não tem como ser muito diferente disso. A gente tem o confronto entre Ence e NUEVZ. BNV, eu deixo você começar aí o seu, seu prognóstico desse confronto e o que, que você acha que vai acontecer.
3: Uh, cara, por mais que a, a tá venha muito bem e eles... Uh... O momento deles é ótimo pelo jeito que foi a classificação ao Major, foram 5 MD3 seguidas, né? uma coisa muito rara de se ver, independente do nível de jogo. Mas a Ence também vem muito forte, né? vem de uma campanha muito boa na ESL Pro League, né? Eles foram vice-campeões. Chegaram no RMR, conseguiram garantir a vaga com uma certa autoridade também, não sofreram. E também se mostrou um time muito resiliente, eu vi a final da Blast Europeia no, sa... no domingo, se eu não estou enganado. E apesar deles de tomarem um 16x3, que foi um. poderia muito bem ter sido um 16x0 para as Trales numa miragem, eles souberam, tiveram muita maturidade para se reconstruir e buscar a vitória em três mapas, né? Então, não vai ter muito jeito. Esse time da está muito forte, apesar de não ter nomes muito badalados, o poder de fogo deles também é muito grande. Pietro. Cara, a fúria europeia, né, aí, Sim, uhum. Eu vou. <risos> Pra mim, eles
1: como eu falei, eles estão muito à frente de todo mundo aí, é, pra mim, tipo, claro que tem a classificação e tal mas eles com certeza vão estar tá no, no Legends, pra mim é vitória fácil aí da ANSI.
2: Não
1: tem como, a esse é o
4: time sensação, eu, eu acredito ainda que chegue até nos playoffs aí desse mês é o time que tá vindo na maior crescente desse começo de ano bagunçado, né, que a gente vê... Times que são consagrados, oscilando, times que estão ressurgindo, como a Ence, estão vindo muito forte, então eu colocaria a Ence como grande favorito aí, apesar da 9z ter o sangue argentino, ter o sangue sul-americano ali, ainda a Ence é a, a grande vilã dessa primeira fase.
2: Raul apesar de já estar tá decidido...
4: Ah, então vamos de 9Z, né, pra ninguém
5: dizer, ah, não é só a América do Sul, não. Brincadeiras à parte, cara, é, o Estes citou um ponto legal que eu acho que é o que decide o porquê tá difícil até a, a achar aqui um, um grande classificado e tal. Porque, assim, a situação externa ao CS, né, que tem rolado aí no mundo, deixou os times do CIS que eram unanimidade, digamos assim, é, muito, assim, tornou o clima muito instável, né, então, assim... A, a vaga do trono aí tá meio que vazia. Vou de porque eu acho que de fato é um dos candidatos aí, é o 3-0. Apesar de que dificilmente vou colocar ele no 3-0, né? A famosa tática do, do pique né? Mas é, eu acho que é um dos candidatos a 3-0. O Spinks vem muito bem. E quando ele não, não tá bem, os outros players também estão ali sempre fazendo sua parte, né? E assim, a 9z pega uma pedreira, não tem jeito. Mesmo sendo melhor de um, acho bem difícil aqui, viu?
2: É, eu vou com vocês, mas acho que não tem nem muito mais a acrescentar. Então, Pietro, você vai começar pra gente falando aí do que acredito que seja o grande confronto dessa primeira rodada, né, G2 e Team Liquid.
1: É, sem dúvida, pra mim também é o um grande confronto e, cara, é difícil, João, porque esses dois aí não me passa confiança nenhuma. Pô, a G2, ela começou, né, muito bem, o com a Tovista, mano, amassando todo mundo chegou na final, perdeu na final, depois disso é uma inconstância, cara, que pelo amor de Deus... É, a Liquid também eu acho que, tipo, ela começou mal, mas na Pro League eu vi muitos pontos positivos dela. É, só que aí, tipo, ela voltou pro NA, tomou um sacode da PEN também. Então, são duas incógnitas para mim, mas eu... Cara, no momento eu vou ficar com... Liquid. E que pecado essa PEN não tá aí, viu, Pedro <risos> Exatamente.
4: É... É, então, esse é complicado, né? Fase de grupos, antes dos playoffs, a G2 costuma dar uma pipocada, né? Sempre, sempre assim, historicamente a G2 é, é dessa forma, ela cresce muito em playoffs. É, é o confronto de abertura. Acho que a Liquid vai dar uma tropeçada aí. O Nitro, ele tá ainda tentando regular essa Liquid. Tá uma bagunça. Tá... Apesar da G2 estar tá uma bagunça, acho que a bagunça tá menor do que na casa da Liquid. É, tá menos pior de acertar. Tem alguns jogadores que estão individualmente mais fortes ali. Então eu acredito que nesse confronto em G2 vai começar com o pé na frente. E. Espero que o Monesi apareça, né? Ele foi a maior contratação aí da G2 da temporada e, por enquanto, tá bem apático ali nesses últimos confrontos. Ele tá... Ele mesmo, né, fez uma autocrítica aí esses tempos atrás, falando que tá errando muito disparo, que ele te... precisa ser mais constante. E vamos ver se ele traz isso aí. Eu tô torcendo a G2, na verdade. G2 é um time que eu gosto por, pelo, pelo Celote, ocil né? O Celote é um cara muito icônico. Eu acho que a forma como ele trata a equipe e fala sobre os problemas e também as, os acertos da organização é muito legal.
2: Raul uh,
5: Aqui, né, a gente tem que levantar o ponto que a G2, ela veio de certa forma inconstante, né? Perdeu para Anônimo ali na, na estreia do do RMR, mas assim, foi um jogo próximo e a gente sabe que o melhor de um, a Anônimo gosta de surpreender, né, quase deixou a Nip de fora aí, é, de um de um RMR no passado mas tem que ser citado que na Pro League eles jogaram a maioria dos mapas completando sem o Alexib, né, isso daí foi um ponto que gerou uma certa inconstância ali na na equipe da G2, ainda acho que a G2 é a favorita, a Liquid Parece ter vivido um momento melhor, mas quando chegou para enfrentar os próprios americanos, né, tanto o sul-americano quanto o norte-americano, ela oscilou um pouco. Eu ainda vou ficar de G2 aqui nesse primeiro confronto.
2: Antes de passar para o BNV, então, eu vou até para dar um pouquinho, botar um pouquinho de pimenta aqui. Eu realmente concordo com o Pietro. Eu acho que eu vejo a Team Liquid com chance de ganhar essa esse jogo de estreia contra a G2, eu acho que a G2 está muito inconstante, a gente já citou o próprio Monezy, que, apesar de ter brilhado muito, principalmente no, na Blast, que foi o primeiro confronto dele pela G2, também jogou muito bem em Katowice. depois na SL Pro League a gente não viu ele tão encontrado assim com o time, eu acho que ele pode sentir um pouquinho o peso de estar disputando o primeiro Major dele, apesar de que ele já mostrou que é, jogar presencial não é um grande problema para ele, mas eu acho que agora a experiência da Team Liquid pode fazer a diferença então eu passo a bola para o BNV desempatar esse 2x2 dois dois aí de quem passa.
5: E adicionando, né, Carbone? Que o, o, o Monezy pode ter custado o que custou o time da Gambit aí, né?
3: Que é o pessoal é. tá pulando é né? É né?
5: Doideira, mas enfim.
3: Uh, cara, esse é definitivamente um dos confrontos mais equilibrados dessa primeira rodada. Uh, não vejo a Liquid com tanta chance assim de ganhar depois do que eu vi na Blast, particularmente. E MD1 também é um. Tem uma questão que acredito que possa ser resolvido muito da individualidade, sabe? E a G2 tem três jogadores que são muito fortes, em especial, né? Que é o Nico, o Hunter e o Monacy. E, cara, se eles aparecerem bem, vai ser um dia difícil pra Team Liquid que não tem uma estrela tão grande, assim, quanto quanto esses três aí. Talvez o Olsi apareça bem. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo do jogo dele. O Elige também. Mas eu acho que a G2 ainda leva melhor. Eu acho que como, como foi citado anteriormente, nenhuma dessas equipes me passa muita confiança, sabe? Mas eu acho que as performances recentes da G2 também, como a Pro League, por exemplo, foram bastante afetadas pela ausência da Lexib. Então, pra mim, G2. Fácil.
2: Então, temos aí G2 passando da T-Liquid. Yesh, eu passo pra você já com um confronto entre Forza e Renegades.
4: É, ali é tipo bater em cachorro morto, né? Na Renegades, uh, veio... Veio de um, uma turbulência lá na, na Austrália, não tá muito bem na Oceania, é um time que chegou justamente porque ah, o nível dos times que estavam no RMR lá não estavam não tão altos, né? É um time que tá bem conturbado, é um dos nossos palpites do 03 acho que palpites de muitos pro 03 E a Force apesar de não ser um time tão, tão constante, o time que tá é, em tão alto nível, acho que ele tá indo um passo à frente da Renegades. A Renegades ainda tem muita coisa pra, pra melhorar, pra aprender, pra crescer. E até, até acredito que ia ser um dos piores Lines que a Renegades é, tá representando nos Majors. Então, eu colocaria aí a equipe da Force como favorita. Raulis. Cara, é até estranho, né? Porque eu sempre, assim...
5: Não é tanta gente que presta atenção nesse lado, né? O lado asiático ali. Mas eu sempre destaquei muito o INS. E até me surpreende nunca ter vindo uma oferta para ele sair dali, né? Mas, mas enfim, a, a Renegades... Ela costumava dominar muito, né? Que assim, eu não sei se é uma força da própria IHC, né? O, realmente o CSGO aí da, da Mongólia tem treinado e tem melhorado muito, né? Não a passou em primeiro por lá, mas eu não consigo botar fé nessa Renegades. A Force quase como uma vaguinha de Legend ainda, né? Ali no, no primeiro RMR. Eu não sei, acho que, acho que aqui é Force, acho que a Renegades realmente deve caminhar aí para um 0-3, né?
2: É, eu, vou, eu vou, vou ter que cometer indelicadeza de não deixar nem o desempate aí pro <risos> BNV e pro Pietro A gente viu a própria Renegades aí caindo na, na seletiva da EM Dallas aí pra, pra um time também é, de bem menos expressão, um juntadão ali, um catadão australiano, então eu realmente também não vejo a Forze, a Renegades fazendo muita frente pra Forze não, mas BNV e Pietro estão abertos aí a palpitar também, dar a visão deles sobre cada um desses times no meio.
3: É... Posso começar por... Claro, pode, a, pode. pode. A pitch. Cara, uh, só queria fazer um adendo, que esse jogo aí que a Renegades caiu na seletiva da IM Dallas, uh, por algum motivo eles não foram invitados diretamente pro tipo, Closed, mas pelo que eu fiquei sabendo, eles chegaram num jet lag muito violento, sabe? Eles chegaram tipo 3 horas da manhã em casa e se atracaram jogar o Qualify pra ter chance e tal. Então eu acho que, claro, pesou um pouco. Chegaram do Minor, né, que era do RMR, perdão, uhum. que era na Romênia, chegaram direto na Austrália e foram jogar a seletiva. Não, não justifica, né? Eu acho que nos sete dias da semana, em oito, a Renegades deveria ganhar desse time aí, que é, <risos> que é pior que o meu apanhadão da GC. E... Mas, cara, a Renegades, forte candidata a sair 0-3 também. Uh, as experiências internacionais que eles tiveram recentemente não foram das melhores. Apesar de ter alguns nomes bons, como o próprio Raulê citou o INS e o, o Lias, que também é um jogador muito bom. Cara... Outra coisa que me faz acreditar que a Forza leva esse jogo é que o principal mapa da Forza talvez seja a Dust2 e o principal mapa da Renegades talvez seja a Dust2. E eu acredito que se der Dust2, a Forza... a Forza ganha de adversários muito mais qualificados na Dust2 do que qualquer um que a Renegades tenha enfrentado nessa temporada, talvez.
2: E Pietro, seu time do, do CS vai perder a Renegades, Pedro
3: Impossível. Não, se a Renegades não ficar
1: 0-3 aí, meu piquinho, eu vou ficar muito bravo, cara. O Piquinho de todo mundo vai rodar. Mas... Pelo bem do seu redondo, Exatamente, pelo bem do meu redondo. Mas é, é, a...
5: eu... o time chinês no, no Major passado, que não ficou 0-3, fiquei tão bravo com isso, cara. Fiquei... E a Tailu? Não... Era, a
3: Tailu? Era, era Tailu? No era
1: Taylu. Ah, mas aí, mas aí 2, 3, se você fala 2-3 Você brincou é, com a,
3: 3, com a 3, física, é. né? Cara. Ele ficou 2-3?
2: Ficou 2-3 no final?
3: Eu acho que ficou 2-3, acho que eles chegaram a... a beliscar uma vaga.
2: É, ganharam até de time brasileiro. Eu, acho, não bater eu vou, eu acho. vou até puxar aqui seja, pra não eu? falar besteira.
5: Foi no, 02, foi no 0-2 que eles ganharam da Sharks, né? É, ganharam
2: um da Sharks, eu lembro. Ai, é
1: chegado, se né? eu concordo aí com tudo que foi falado, pra mim, Jerry e seus amigos vai fazer a festa nesse jogo aí. <risos>
3: <risos> ah, Taílu tá, só ganhou da Sharks no Major passado, acabei de olhar aqui. Só ganhou da Sharks. Ele é, um é,
4: salvou o meu redondo, inclusive me ah, também. Eu tinha colocado o Sharks como 0 lá.
5: Não, vi. porque, cara, eu acertei os 3-0. E assim, eu quase bambei no 03 mesmo. Eu aceitei a G2 passando 3-0 e acertei a Faze
3: passando 3-0. Cara, ainda é acreditava. Mas o 0-3 que eu tinha certeza, quase que. Eu, eu lembro okay. que eu acertei a G2 porque eu botei eles no 3-0 e eu, eu não achava que eles passavam, tá? <risos> eles estavam muito mal. E eles passaram 3-0 mesmo.
2: Raul vou passar pra você um confronto bom de você fazer uma primeira análise, que é Astralis e HC, né?
5: Cara, a Astralis vive um momento bom, e esse é o perigo, né? Porque chegou no momento do meio. parece que os caras são viciados em Major, sabe? É um negócio de, tipo, quando chega perto do Major, eles vivem um momento bom, parece que o que conseguiu encaixar finalmente naquela equipe, né? A assina de device, só device pode ocupar o lugar, parece que é, acalmou um pouco... Mesmo a IHC podendo surpreender, eu acho que pode, tá? Eu acho que pode, eu acho que esse time aí da, da Mongólia pode se surpreender. É muito duro bater no bíceps do Blame F, né? <risos> Blame F e Config são uma dupla muito chata, e quando chega num momentos assim meio decisivos, é, eles têm crescido e têm sido constantemente bons ali a equipe da Astralis A grande prova que a Astralis cresce é que eles quase conseguiram vencer a ANSI Que a gente tem falado dos bons resultados né, que tem tido Então assim, para mim a Astralis vive o seu melhor momento nos últimos meses A IHC não deu muita sorte no momento da Astralis se fosse ir Duas semanas atrás talvez eu ficaria um pouco mais na dúvida Mas acho que isso aqui da Astralis,
2: viu? É, eu queria que a mágica acontecesse um pouquinho, eu queria ver uma IHC, principalmente por ser MD1. Eu acho que na MD1 tudo pode acontecer, mas eu acho que esse mundo é muito difícil mesmo, cara. Você falou do eu BMF, né? Que eu acho passei. que o BNV pode até me confirmar. O BMF fez o melhor mapa da carreira dele na final contra a Inse, não foi? Na miragem? Na, na miragem que eles é. ganharam, o primeiro mapa do confronto. Exatamente. Ele achou que fosse a academia. Né? Exatamente. Achou que fosse academia. Então, BNV, passa a bola já pra você.
3: Cara. Uh... Como vocês falaram, o momento das Astralis é muito bom. Eles vêm numa crescente bem legal. Acho que desde a formação desse elenco talvez seja o melhor momento. Me melhor até que aquela, aquela terceira colocação na primeira Blast que eles jogaram. E por mais que a IHC seja um time que eu acho que tem potencial para arrancar uma mapinha de alguém ali, ganhar uma MD1, eu acho que pelo Map Pool eu acho que a Astralis leva, sabe? Mas não, não acho que vai ser tão fácil assim quanto parece.
4: Pietro.
1: Cara, a Astralis realmente viveu um momento bom, mas ela, mano, a, a Hit entregou, ela teve muita chance de eliminar a Astralis do Major é é, no último jogo, então sim. eu acho que eles chegam até um pouco mais leve, porque, pô, ia ser um desastre pra Astralis aquilo lá, sim. É, mas eu
2: também... Tinha que conf... 2-0, né, Petra? A gente tava vendo o jogo, a, a Hit conseguia, tinha que ser 2-0 ali.
1: E mas como a gente tava falando anteriormente dos times asiáticos sempre complicarem na MD1. É, pra mim esse jogo é a cara de, pô, de uma inferno MD1 e aí a HC vai vencer. Pra mim, HC vence, eu sou lunático mesmo. 19 17. Exatamente. Ash. <risos> ah, não tem um mundo que a
4: IHC. Oh, Deus Deus Deus, Deus. Deus. Não existe um mundo que o Blame F, com seu bração, oh, deixe isso escapar. Não, uh, brincadeiras à parte, né, IHC, eu vi até o pessoal no chat, algumas pessoas no Twitter falando, pô, IHC foi campeã do RMR, mas aí também, né, a gente tá falando de um RMR que tava com pouca expressão, IHC, esse core desses três jogadores da, da Mongólia, eles jogaram 10 vezes contra a Tailu, eles venceram uma, que foi no RMR. Então, nos últimos é meses. Importa, né? É, eles só ganharam uma, que foi justamente o que importa. Todas as outras, no último, no último ano inteiro, eles perderam pra Tailun. Então, né. Uma, uma fatalidade acontece. Eu não acredito que isso vai acontecer duas vezes. E as trales, em Major é tipo. Tipo o Real Madrid na Champions, né? É o time grande. <risos> é a camisa Verdade. pesa a camisa no peso. Major. Não é, tem como, é não, no último Major ninguém dava nada para as Astralis, e eles apareceram lá bem, no, claro, não foram para o título, mas eles foram bem, e agora vai ser igual, cara, não tem mas... como, e no momento que está vivendo o Blame F, é, é mágico, e o Tracy está conseguindo fazer esse time em, em caminhar né, ele entrou como analista ali na Astralis, aí agora virou coach definitivo, está fazendo funcionar, acho que é um time mais coeso. Mas no último mês o
5: Bubski, né? Deu uma leve zicadinha ali, com toda certeza. E vale, lembrar, <risos> e vale lembrar que o Tracy também, né, cara, é malhadão. Tinha o Luck,
2: disse... né?
5: É verdade. é, Tinha um Cara, coitado do Luck,
3: né? O Luck acabou Aí ah, ele ganhou um discussão um X3 contra a Sharks lá, cara. É, não. Teve outra contra a FURA
2: da Ancient, que ele matou, acho que uns 3 ou 4 também. Foi na... contra o time brasileiro, foi? É, um... foi na Fúria. Foi do Leão. Leão Leãozão Leão
5: mas, é, é, realmente, cara, é, esse, esse lance do, do Blame F estar crescendo no momento, eu acho que
4: isso pode até ser meio perigoso aí, porque Astralis gosta
5: de Major, viu? aí
4: ah, e o Blame F, ele é subestimado, né, cara? Porque, pra mim, ele é um dos melhores jogadores dos últimos anos aí, também acho. É, de passos largos. Ele fazia milagre naquela complexe morta, ele tava... Ele, ele era o único que conseguia desempenhar, ele foi top 6 do mundo num time morto. E... E agora na Astralis ele tem um capitão que é a altura do que ele pode fazer, ele não precisa mais assumir essa função de capitão. Ele, na, na Complex ele era capitão, AWP, suporte, entre, <risos> né, levava a roupa, Cadê? era o um roupeiro, ele fazia tudo na, na, na Complex. E,
5: e vale adicionar que o Blame F tinha virado o ano, era tipo 4 da manhã, 3 da manhã na, na Dinamarca, ele estava streamando ele fazendo o DM, tá? Então assim... <risos> O, o bicho já virou o ano daquele jeito. E depois ele foi pra
2: academia, né? Não dei saber. <risos> então, Astralis passa em cima da IHC. Dessa vez, Pietro foi voto vencido. É, não, não vai acontecer uma mágica nesse momento aqui. Não,
1: vocês não perdem pra esperar, cara.
2: Então, BNV, vou puxar pra você um outro confronto legal de assistir, apesar de eu ter a minha opinião sobre o que vai acontecer sobre isso, que é Vitality Complexity.
3: Cara, apesar do momento da Vitality não ser Tão bom, né? Eles passaram pro, pro Major com muito sufoco, diga-se de sufoco, passagem, né? né? Se eu não me engano, eles estavam perdendo de 1 a 0 na MD3 para mouse, uhum. e depois estavam tomando 9 a 3 e conseguiram buscar a virada, levar pro terceiro mapa e tudo mais. O momento da Vitality não é bom, tá? É, é bom deixar isso bem claro, mas essa Complexity aí não tem a rodagem que eu, que eu acredito que seja necessário para avançar de fase no Major. E, cara, o, a gente tava falando em off aqui antes da, do Junior... E tudo mais, né? Das declarações dele, né? E eu acredito que essa Complexity ainda carrega um negócio dos tempos da Extra Salt Que é depender muito de uma atuação boa do Alper, né? Como era com o OC Eu acho que o Junior não tem a mesma estrela do OC, sabe? E, cara, a Vitality na LAN inquestionavelmente vai crescer A Complexity não, não acho que vai ter experiência pra saber lidar com isso E vai dar Vitality Por mais que vá ser um placar apertado, na minha humilde opinião E aí, Pietrin? É... Eu também concordo, eu acho que
1: apesar do momento, a... uma coisa que não falta para esse time da Vitality é a experiência, pô. tanto no... no comando técnico quanto entre os jogadores, assim. é... eu acho que o... o diretor da Vitality já, já falou que mano, esse é um projeto de longo prazo, então mesmo que eles, que eles fracassem não vai ser é... desband, vai ter mudança e tal, é, então, eu acho que eles estão bem tranquilos visando que mano, eles precisam melhorar, precisam melhorar a comunicação, precisam melhorar tudo. E eu acho que esse mês já vai ser um ponto de partida interessante para esse time. Então, eu estou acreditando bastante na Vitality e eu também acho que a Complexity tem fortes chances, dependendo do, dos
3: enfrentamentos, de ficar 0-3. Só, só queria fazer um adendo, antes de passar a palavra pro próximo A Vitality, elas passou 3-2 do RMR, mas ela não pegou uma mata, né, cara elas, elas, se eu não me engano, eles enfrentaram a Natus Vincere E a Faze, que querendo ou não, são as duas melhores equipes da atualidade E perderam só para as duas melhores equipes do mundo, né Então... E é contra a formato. Faze
4: foi no detalhe, e né contra Faze a Faze foi no
3: detalhe E é bom notar que esse formato do que tá sendo usado tanto no RMR quanto no Major, que é o de Bucharest, não sei se é assim que pronuncia, mas ele é bem traiçoeiro, né? Então, cálculo
5: de maluco, né? Cálculo. <risos> não, e com o detalhe que eles eliminaram a... eles eliminaram a mouse né, para classificar Sim. Então, assim. Não foi realmente caminho muito fácil não. É. O
3: Apex até falou que foi o qualify de Major mais difícil que ele jogou na vida dele. E ele jogava muito porque a G2 nunca classificava direto pro Major. <risos> <risos>
2: yes, e você desse confronto aí.
4: Ah, o melhor time do bairro do Júnior talvez lá na Europa não seja tão o melhor time assim. Ah, brincadeiras à parte, né? A Vitality, é o, pra mim, é o super time que eu espero ver o melhor potencial deles agora. É um time que eu. Quando surgiu os boatos lá no passado, que se juntaria, eu tava até ansioso pra ver isso acontecer, né? O Zayu, que por muito tempo tinha que praticamente carregar no time inteiro ali, quando ele não aparecia, o time praticamente era morto. Agora tem um, um cara que se sacrifica pra ele, que é o Dupri Ele tem um cara que vai fazer a... a, a ancorar muito bem, que é o Magiski. E tem também o melhor coach da história do CSGO, que é, o, que é o Zonic, do lado deles ali pra esse tipo de momento, né, cara? Pra, eu não espero que um time que tem o Zayu que tem Dupri Magisk e é Zonic perca numa strad mesmo, então eu coloco eles aí como, como vitória em cima da Complexity e, e agora é o momento também do Júnior se provar, né? Fez declarações polêmicas, falou que era um dos melhores times da América do Norte do lado da Liquid, só que no servidor a gente não tá vendo isso, né?
2: E Raul
5: Eu acho que o Junior vai ter que mudar pra Europa, né? Porque aí o bairro dele se amplia, mas é... É, assim... E talvez ele perca até
4: esse título, viu, Raul?
5: <risos> não, de acordo com o ranking HLTV Júnior cara, não tem... Não tem não <risos> é, ele é o top 1. brincadeiras à parte, eu não acho esse time da Complex. O pessoal pintou o que era muito ruim. Eu não, assim, eu não acho ruim. Eu acho que, assim, tem um potencial, mas existem certas limitações. Em compensação, eu era contra a, a Vita de se unir assim, porque eu gostava do time francês. Inclusive, mostrou um certo potencial. Acho que o único que deveria mudar... Era o que hoje, o né? Sim, acho que para mim é o único que deveria ter sido mudado naquela época. Mas enfim, não acho ruim. Acho que a Vitality vem oscilando. Inclusive, acho que o próprio Apex falou que eles mudaram o estilo de jogo. Então, isso é, precisou de uma adaptação do, deles. É, vamos, ver, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acredito que a Vitality leve esse confronto. Acho que tem carinha de 16-13 numa nuke.
2: É, eu vou, eu vou votar sozinho aqui então, porque eu vou votar aqui a qual vence a Vitality. Eu acho que é, a Qual chega muito menos leve, é muito mais leve para esse Major do que a Vitality. Se a gente for puxar até de Estocolmo mesmo, a Vitality já ficou muito pressionada lá. Eles chegaram a ficar 2-0. Conseguiram passar depois de três vitórias consecutivas. Teve até um burburinho de que o Apex teria conversado com o Zayu, falando que o time precisava dele. É, beleza, que era uma lineup totalmente diferente. Mas eu acho que a Vitality chega muito pressionada. O Pietro bem lembrou falando que é, eles por pouco. É, o Pietro, não, perdão, o BNV por pouco eles acabaram não ficando no meio do caminho mesmo, quase sequer chegaram ao mesmo. E eu acho que a Qual chega leve, cara. Eu acho que a Qual chega naquele estilo. Cara, eles sabem que eles não têm jogadores estrelas, eles têm o JTT, o Flop, é, tem o Júnior, tem o Green. Então, tipo assim, como o próprio Raulês falou, né? Eles são um time limitado e eu acho que se eles entenderem a limitação do time deles, eu acho que tem jogo. Principalmente por ser uma MD1. Então, eu vou votar sozinho dessa vez aqui. Vou ficar aqui a, abandonado aqui e já puxar o próximo jogo pra você, Pietro. Eu já sei em quem você vai votar, hein? MIBR e Outsiders, eu já sei em quem você vai votar.
1: Hum... Cara, é. Cancelado. Cancelado. Não, não, não.
2: Ele vai votar no MBR.
1: Eu vou votar no MBR, mas. E eu já, cara, já
2: adianto meu voto, eu vou com o Pietro.
1: Eu. <risos> e isso diz mais sobre a, a Outsiders do que sobre o MBR. Tipo, o MBR tá muito bem, eles evoluíram muito, mas, tipo, quem vê Outsiders agora e compara com a VP no começo do ano. Pô, no começo do ano eles estavam voando. É, teve um jogo contra a Fúria na, na Challenger de fevereiro lá né, da Europa, sei lá o que era. É, que mano, eles amassaram a folha. tipo, ele não tinha trocação, era muita mira, era muita... Um, um time tava com, com um desenho tático interessante, é, mas aí, pô, depois por causa da, da, da guerra e aí deu problema com a organização também, agora vem essa informação de que eles não estão é, é, preparando tão adequadamente pro Major, é, eu não confio nessa Outsiders, eu não acho que eles vão passar de fase, e em compensação o MBR, apesar de não ter conquistado as duas vagas, né, de Dallas e, e da Blast, é, eles estão em uma crescente sempre, pô. Eu, eu vejo muito futuro nesse time do MBR, e eu acho que eles podem surpreender nesse, nesse Major Sim.
2: É, eu vou até completar, Pietro, antes de passar pro Ash, e já concordando com o seu voto, eu também acho que o MBR ganha do Outsiders. É, ontem o, o general manager da, da VP, né, que é Outsider, pediu para sair, não tá mais na organização. E? E ele era um dos caras aí, um dos porta-vozes, assim, da, da VP com a comunidade. Ele que trouxe a informação semana passada de que a VP tinha muitas chances de mudar essa line-up, se não fosse vendida totalmente. Então, assim, ele era um cara que tava totalmente integrado com a comunidade, pegando informação do time e levando para a torcida, e ele pediu para sair. Ele não tá mais junto à equipe. Eu acho que eles chegam numa, num processo de desmontagem, cara. É, ele mesmo falou que o Yekindar é um dos que tá mais pressionados, assim, dentro da equipe, por ser europeu. Ele tem toda é, aquela o pensamento europeu do confronto entre Rússia e Ucrânia, então tipo assim ele não tá confortável com a situação de acordo com o manager, né, você consegue perceber essa falta de conforto nele e é um de, uma das principais cabeças que a gente tem nesse time no momento, né então Pietro, já concordando com o seu voto aí e deixando pro Ash é, o próximo e... voto, já, já entro nessa daí com você eu até adiciono né, <risos> ó, ó, é,
5: é, adiciono também que foi o próprio o próprio Caramba, o menino que a gente tava falando, esqueci agora. Yeah, o Ye -E que deu a entrevista antes de todo mundo falando que eles poderiam passar por mudanças, é né? Então, exato. Assim, né? Enfim, pode ir, desculpa. Não, eu
4: tô mudando. Eu tô... Pode continuar que eu tô mudando meu redondo aqui. Informações aí que mudança de manager. Brincadeira, a parte isso aqui não tem como. Você já sabe meu voto ou não sabe? Oh. pense oh. né? Não, eu acho, eu acho que vai dar MBR. Eu acho que esse confronto da MBR. <risos> apesar de eu achar que o Outsiders vai passar de fase, eu, acho, eu acredito que é um time que ainda tem bastante potencial. Apesar das, das brigas, dos confrontos dali dentro, o próprio time, acho que ainda tem muito potencial. É, o Jamie é um bom capitão, ele se mostrou isso aí desde a época da, da Vanguard. E... Só que o MBR tá embrasado, né, cara? O time muito... começou a ficar muito coeso desde do... De que eles eram bravos, né? Esse core era bravos. ele, o Wood sempre conseguiu trazer um... um time bem forte para grandes campeonatos, né? A gente via na GC Masters, por exemplo, na primeira aparição deles, que foi lá atrás quando eles eram a Academy da Red Kennedys e eles enfrentaram a Red Kennedys na abertura e eles espancaram a Red Kennedys. E eu acredito que vai chegar do meu jeito, o MBR tá hypado, Turtle, Jota, a gente tem o Chelo sendo aquele cara que a gente já esperava desde o fim do ano passado, né, ser o, o, o cara que se sobressaia nesse time, então acho que a abertura aí vem pro, pro Brasil sim, o IBR é um dos favoritos a passar, eu coloquei eles no 3-0 inclusive no meu redondo, é porque eu não queria gastar o 3-0, né, e acredito que o MBR tem potencial pra passar também.
2: Raulis, apesar de que já cravamos aqui 3.0 aqui, já a MBR já passou, né? Mas venha, venha com a gente então, dê sua opinião.
5: É, eu, eu concordo com isso, né? O, o melhor sticker, inclusive, eu acho que é o do Wood, né? Nesse Vai,
1: é, é da hora. Gosto
5: muito, <risos> gosto muito também do, né? Gostei muito da homenagem Cacerato aí, o seu, o seu lugar de origem, né? Enfim, Sim. a gente tem tá o Vini também. O pessoal foi bem criativo. Eu falei, cara, eu acho que isso daí é uma das melhores lugares. Né? Uma das... É, então, uma das <risos> maiores levas para mim de, de sticker foi essa, assim, em geral mesmo, né, os times mandaram bem, mas falando dos momentos né, que vi em cada equipe, o MBR vem numa crescente muito boa, né, inclusive tem feito aí um um duelo com a PEN interessante, né? Nos últimos jogos. Né, e a própria PEN vem crescendo, então isso, acho que isso é ótimo, né? Independente do estado, sempre vai ser ótimo. E a VP vem aquela famosa, como o pessoal diria no meu Twitter, a VP magra, né? A Outsiders <risos> aqui vem sofrendo aos poucos, é né, Quase a gente volta a bater no ponto, quase não classificou, né? Quase não classificou por um aqui. Tiro na perna, é, né? Cara, é um time muito resiliente por natureza, né, você pode perceber que a maioria dos jogos eles tendem a ir para 30 rounds, né, e eles fizeram muito isso no próprio Major passado, mas ainda assim eu fico aqui com o MIBR, né, é, acho que todo mundo vem numa crescente legal, agora também tem o beat ali de, de coach, acho que isso pode também auxiliar eles no
2: momento ali necessário. E você, BNV, pra fechar aqui com a gente, você vai fechar o 5-0 MBR? Não, não,
3: eu não tenho dúvidas que o MBR leva esse jogo. Isso, uh, a Outsiders, inclusive, a, a fase já não ajuda muito, né o fator externo. Quem jogou Brasfoot lembra do famoso elenco rachado. O, o Yekinder tá pra sair, ele já tá explorando o que ele vai fazer depois do Major. E quem assistiu o RMR sabe que a campanha deles, uh, por pouco, né não caiu por terra. Eles ganharam de times... Que no papel são muito inferiores, né? É interessante a gente notar que na lista de 20 melhores do mundo a VP teve três jogadores no ano passado. Se eu não estou enganado três ou dois? E a Kinder Jamie? Não, dois? Não sei, mas é muito poder de fogo. Só que o coletivo, eu acredito que o clima não deve estar tá legal. Também, mudanças o é são iminentes. O... E no, no RMR eles ganharam da Unico e da Dignitas e da Sal. É importante lembrar que da Dignitas eles viveram de soro. É importante lembrar que diante da Sal foi um tiro no pé e 0.2 segundos que salvaram eles de ficarem fora do Major, né? Então, acho que MBR leva esse jogo e eu tenho... Tô muito em dúvida se a Outsiders passa ou não de fase.
4: É. Esse, esse tiro no pé me preocupa, viu? Porque é um pacto que, que o Jaime tem, né? A gente sabe que o Jaime tem esse, esse lado aí mais, mais espiritual dele,
3: né? <risos> o, que, o que me preocupa mais é saber que o Jaime é leão de brasileiro, né? Também.
2: É duro, é duro. Quem tava visto, no DreamHack do Rio é. lembra.
3: É, de português também. Eu não gosto de quem fala português, depende <risos> de qual seja.
2: É, Ash, vamos começar com você agora, sua vez, Imperial e Team Spirit.
4: Ah, que não tem como. Meu clubismo vai sempre cantar mais, mais que tudo. Imperial, top 1 do mundo. Se não for top 1, é top 0. Tem que ser acima de todo mundo, porque não tem como. Não tem como torcer contra a Imperial, mas... A gente falando mais uh, sobriamente, também é, um, é... Numa análise mais fria, a Spirit ela também não tá numa fase tão boa quanto a Imperial tá vivendo, né? Na Imperial, ela se superou tanto, tanto nesse começo, que eu acredito que é, no Major, a experiência desse time vai contar muito para esse começo de, de campeonato. Vai trazer ali é, tudo, toda a bagagem que eles têm. E também a gente tem um amuleto, né? A FNX nunca perdeu um Major. Não vai ser agora. <risos>
2: É. Raul
5: O mesmo sticker, inclusive, né, cara? O não mesmo mudou sticker. a assinatura. Porque não precisa, né? O FNX, que é o cara mais velho desse Major, mas nem parece. Eu, eu falo isso, né? Eu falo, o FNX é um cara que nasceu pro jogo, independente do momento que ele tá. É, eu, eu concordo muito com o Ash, que eu acho que a Spirit também não vive, apesar de, eu, eu, assim, eu sempre tenho um pé atrás quando os times vêm do CIS, né, mas como eu falei, o fato do CIS estar vivendo uma oscilação ajuda muito a gente nesse ponto, né, por mais que costumam ser times bons daquela região e tal, ainda assim acho que ajuda bastante a gente, acho que a Imperial também vive um momento muito bom, algumas derrotas aí ajudaram muito o time a melhorar, a entender que é, é, alguns caminhos não estavam tão legais, você pode ver que eles têm conseguido corrigir os seus erros muito rápido, né? então isso acabou ajudando inclusive a própria Imperial a, a, a se desenvolver. Vou ficar com a Imperial, talvez um pouquinho de clubismo, provavelmente, mas enfim, fico aqui com a Imperial também.
2: Vou, vou trazer uma informação aqui, depois vou pedir pro, pro BNV confirmar pra mim, ele que é o, o PVC praticamente da FIBA. <risos> é, mas se eu não me engano, o FNX, tô até tentando olhar aqui. Eu acho que ele se nunca... ele é o
3: mais velho a jogar o um Major? Não,
2: eu, ele, eu acho que ele nunca hum. perdeu uma partida de Major.
3: Nunca. Perdeu então... dois. Ele jogou 18 mapas, se eu não tô enganado, perdeu dois. Os é. dois foram pra Virtus Pro não, em cada vez é, é.
2: é. esquece,
4: a gente não tem eu aí o. Perdeu. É, a gente não tem esse problema, não. Mas e, vou... e, a Spirit, eu... e a Spirit, só pra complementar a Spirit aqui, né, eu, tô, eu já tô me intrometendo mesmo. Mas <risos> a, 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 gente tá falando, a gente falou de Astralis 3-2, a Spirit ficou 3-2 também. Só que se ver os confrontos
3: de Astralis, é, as... <risos> não, não, não a... faz sentido nenhum, né, a gente a comparar Spirit, os 3-2. Esse, esse formato aí, né, é, é uma baixaria total, né. A Spirit <risos> passou de, do, pro Major, batendo a ASG, que era outro time russo, a Endpoint... E é anônimo, né? Que com todo respeito,
0: <risos> se você
3: pegar essas quatro partidas e você me disser que são de classificatório de Major e eu não tivesse em coma, eu não. Pra mim, é taça, momento algum, sabe? pra mim é pra taça minha... Guanabara isso aí. É. Parafraseando o filósofo, né? É Copa Sinar, Copa Kaiser. E, inclusive, se você Bar for ver DCC. na
5: sequência, se você for ver na sequência, vem a Pai no Cal Cup. Se você puxar pra baixo, pra mim é quase igual, entendeu? Assim, é o é mesmo, fala, mesmo né? nível. Eu, eu diria até que é mais difícil no
2: Então, assim. o BNV, vai lá, vai na tua, apesar de que já. Acho que a gente já <risos> tem definido aqui, mas vai na tua, BNV.
3: Não, não tem, cara. A Imperial, uh, querendo ou não. Uh, Chega muito bem, a confiança com certeza tá em alta pelas performances que eles tiveram recentemente uh, Apesar de eu achar que o map tá um pouquinho bagunçado para esse confronto uh, Imperial tem jogadores muito, muito, muito experientes uh, O Fer tá jogando absurdo, o Vini também O Fallen é provavelmente um dos capitães mais experientes desse Major Então, cara, pode ser clubismo, mas eu vou de Imperial também
2: e você, Pietro, fecha pra gente aí, fazendo o que você sabe fazer de melhor, que é elogiar o time de Fallen.
1: Last 10, last, dance, last. <risos> Cara, é. Seguinte. Eu acredito que eles vão vencer também, mas pra mim, é... o grande feito da Imperial nesse Major vai ser passar dessa primeira fase, porque assim como eu, eu falei no, no RMR, pra mim agora esse é o. É o. Esse, essa primeira fase do Major, vem dos adversários, é o principal desafio do dessa Imperial. A gente viu eles jogarem muito contra o time brasileiro, alguns times NA e, e ganhou um campeonato de tier 2, tier 3 europeu, o que é muito bom, muito bom. Mas eu, eu não acho que eles vão, não pegaram ainda nenhum, nenhum time é, no mesmo nível desses adversários que ela vai enfrentar, então pra mim a Imperial é uma incógnita, por mais que eu acredite que eles estão num, numa fase muito boa, é, pegaram uma vaga que pô, vai dar uma moral do caramba pra eles que é de, que é de Dallas. É, então, eu acho que eles vencem, mas eu, eu não acho que vai ser um, uma passagem muito fácil, até porque quem tá acostumado o time do Fallen, de BBR, SK sempre é, muito, é com muita emoção, né então, eu
2: ia isso, Pietro, e eu MD acho 1, que vai ser meio difícil, MD1 de Major eles gostam de complicar de vez em quando exatamente, é uma doideira, eles
1: cara. já perderam pra Thailu numa é, estreia é. aí pô Claudinai, então, eu lembro. então eu acho que vai, eu, vai ser difícil a foi Cloud9 foi eu acho é. na Claudinei. vai então, ser difícil, mas acho que eles vencem também.
2: Então é isso. E Raul Leis, pra você fechar aqui, você acha que Chantares e Amigos ou o Plano Turco consegue levar a melhor da Bad New Eagles que o próprio BNV trouxe pra gente a matéria segundo organização, organização não né, o BNV, segundo time sem organização a passar pra um Major na história né?
5: É, Kosovo vem forte, viu, cara? Eu acho que tem aquele lance deles de vir um pouco inspirado também. Muita gente não conhecia, né? Os jogadores da, da Bad New Eagles, eles já chegaram aí a, a flutuar um pouquinho mais no Tier 2, Tier 3 da Europa, até unir esse time e aparentemente, né? É, aparentemente chegar bem, mas assim. Uh, esse pra mim talvez seja um dos jogos mais difíceis aí de, de palpitar, porque eu, eu acho Que ele tá mais ou menos no estilo é, Liquid G2 A própria Vitality Complex Também às vezes eu tenho um pouquinho de dúvida né, Pelas oscilações, mas Ainda assim, eu acho Mesmo, mesmo talvez aí torcendo Para o plano turco né, de Chantares Eu acho que a equipe da Bad News Eagle Vai ganhar esse confronto aqui eu Acho que eles conseguem levar melhor é, Nesse primeiro confronto
2: BNV
3: Olha, esse também é um dos jogos mais equilibrados da primeira rodada é... mas assim, eu não sinceramente eu não tenho muita confiança nesse time da Eternal Fire, apesar de eles esbanjarem poder de fogo, acho que falta uma liderança de verdade nesse time uh, o que não tá nem perto de ser o Oksky que encantou o mundo em 2019 jogando pela Mouse e esse time da Bad News Eagles cara, é... tá surpreendendo muito e eu acho que eles só tendem a crescer na LAN né? eles mostraram isso no RMR vieram muito forte e eu sequer esperava ver eles no Major, mas ali eles estão E acho que em branco eles não vão passar, esse jogo eu acho que é deles
5: E, e eu preciso adicionar aqui né, caso a C4 não suma né Tem que ser Caso a C4 não suma <risos> eu, eu, eu esqueci de adicionar esse detalhe, caso é. a C4 não suma, acho que a Bad Zing leva melhor Ai Pietro
1: é, é, então cara, como eu falei, eu acho que Eternal Fire vai ser a surpresa desse Major Veja não, dessa primeira fase pelo menos é, pra mim, eu, eu, eu gosto muito dos jogadores da Eternal Fire e o Chantares, melhor melhor jogador de FPL do mundo. É, então... E, cara... A Bad News Eagles, tipo, tá no hype e tals, mas... É, pô, eu vi um jogo aí, eu não lembro contra quem foi, que eles entregaram muito agora, o último jogo aí. Conta quem que foi, gente? Nip. Contra a Nip. Nossa, eles é entregaram verdade, muito esse é jogo, muito, muito, velho. O jogo tava na mão deles. Então, eu acho que é um time que, pô, é, falta um pouco de, de experiência, de, de, de cadência ainda. Então, eu não, eu não boto muito fé na, na Beth News Eagles, não.
2: E Ash? Uhum. Acho que Ash vai, pode empatar, né?
1: É, você pulou, né? Fugiu?
2: É, tô
4: tentando, tô tentando. <risos> ah, e aí é complicado. Eu acho que esse aqui, assim como o G2 e Liquid, é um dos jogos mais difíceis de opinar aqui. Porque o time do Chantares, ele eles sempre é tipo golfinho, né? Ele aparece, faz uma graça, mas vai embora. <risos> e, e a Bad News Eagles tá vindo bem, cara. Então, eu, eu acho que vou de Bad News Eagles. Eu vou apostar nos caras do Kosovo. É um time que tá chegando... É, aparecendo agora, teve a moral também lá do país deles, né? Começou a virar tipo uma celebridade é lá do arte. país.
3: Primeiro-ministro visitou eles no bootcamp, é, inclusive, né?
4: Foi visitar os caras lá, então... É, e eles estão procurando org, e acho que agora é a hora que eles vão mostrar mais jogo Acho que é um time que é pra ficar de olho. Acho que é assim como a gente teve lá atrás, né? Quantum Bella To fire que foi quem revelou o Bumbla e tudo mais. É, Tinha o Waterfalls. O Waterfalls,
5: Waterfalls é. grande,
4: sim. Eu acho que a Bad News Eagles vem pra ser esse time aí. <risos> esse time que ele vai aparecer, vai, vai tirar alguns nomes grandes e, e vai conseguir surpreender algumas pessoas, sim. Acho que é um time interessante pra ficar de olho.
3: Eu oh, queria adicionar que esse, apesar do Chantal ser o rei da FPL, provavelmente o melhor jogador do mundo aí como o Pietro colocou, uh, esse time da Bad News Eagles, que pra quem não sabe era a Blink, que chegou a perder um jogo pro plano ano passado, me lembro muito bem, uh, num classificatório no, no, na Europa. O... esse time tem quatro jogadores que se eu não me engano eles se conheceram jogando FPL, Sim. pura o, coincidência, o Juan, o Flatron, o Juan o Flatro, Sinops, o Sinopse, é. o Rigon que é suíço mas ele Sim. tem o sangue albanês ou kosovar, uma coisa assim, e tem mais um deles que tudo criado da selva do, do Pug, né cara? Inclusive, antes do
5: mundo virar o que virou aí, pós-pandemia, né, era um dos destaques FPL mesmo, que se comentava em 2020, começo de 2020, quando eles queriam montar aquele time da Secret lá, era um dos destaques aí que se comentava. O, e e o, eles, o, patrô, eles né, e
3: foram moldados num, num ambiente muito hostil, né, que eram os LAN Cafés, né, que eles chamam, Sim. né, era tipo os LAN Houses lá do... Do país deles, né? Até que com o dinheiro que eles foram ganhando na FPL, né? Eles conseguiram comprar os PCs e começaram a jogar de casa, né? Tanto é que o Roman Flato falou numa entrevista recente que tipo eles abriam o um mic para falar e parecia que tinha uma multidão gritando atrás dele. Né?
5: A torcida, a torcida. Bom, pessoal, então
2: passamos a primeira fase aí. Quer dizer que vocês só passaram um time com CD alto, hein? Então vocês estão puxando sardinha para o time favorito mesmo, e é isso aí que a gente tá vendo. O Brasil tá vendo, hein? O Brasil tá vendo. Então, os ah. confrontos ficaram o seguinte, hein? De acordo com o que a gente fez aqui. Aí a gente teria na segunda etapa, claro que agora a gente consegue acelerar um pouquinho mais, já demos um panorama legal sobre todas as equipes é, que estão nessa primeira fase. Então, de confronto, a gente tem Anse, Bad New Eagles, G2 Imperial. olha o que vocês criaram, hein? Force MBR, Astralis e Vitality, Eternal Fire contra a Nova Visita, Spirit e Liquid, Outsiders e Renegades e Complex e IHC. Bom, vamos começar com isso. em Bad New Eagles. Vou com você mesmo, BNV.
3: Cara, não tem muito o que falar, né? A Ense é uma das fortes candidatas da primeira fase a passarem com, com 3-0. Então, pra mim, escolha é óbvia. Acho que, sem sofrimento, a Ence termina esse primeiro dia com duas vitórias.
2: Pietro, lembrando que ainda é MD1, hein, pessoal? Tanto
1: eu também tô na tô mesma, em, em si vai, vai smurfar nessa, nessa fase aí.
2: Ash?
4: Easy forense, né? Não
2: tem como. <risos> Essa aqui é Ence desde criancinha. Já cravamos aqui, Raulês.
5: Acho que a é Anse também, acho que a, a Bad News Eagles Ainda dá uma, aquela, aquele, aquela surpresinha Mas não, não deve escapar aí da Anse si não Sendo bem sincero
2: Então é Ence passando da Bad New Eagles E Pietro, quero ver se você vai separar o joio do trigo <risos> Neste momento Porque Caramba. é G2 Imperial E o que, que você vai fazer da sua vida Pietro?
1: Difícil Cara, você sabe que, que Com os times eu falo assim Eu tenho mais medo de, de enfrentar essas Spirits da vida Do que os times bons, né <risos> O vídeo ano passado, pô, a Liquid PS pegava a nave, eu sabia que ele ia ganhar, pô. Mas aí pegar os outros, é brincadeira, eu acho que a Imperial ainda não tá no, na, no mesmo nível da G2, mesmo a G2 não estando no, no seu ápice, né, não, não tá um conjunto muito confiável ainda, é, pra mim a G2 vence.
2: Ash. É,
4: eu concordo com uma frase ali que o Pedro falou, que foi que a G2 não tá no nível da Imperial, realmente não tá, né, a Imperial é o melhor <risos> A gente tá falando aqui de um time astronômico, né? Então, não tem como. Não, brincadeira à parte, a Imperial, pra mim, vai surpreender todo mundo. Vem forte, vem hypada, De G2 é um time que tá bagunçado, tá colapsado, que acho que contra um game leader como o Fallen, que é experiente, ela vai cair. Então, eu coloco a Imperial aí, um a um. Ih, né?
2: rapaz. How late?
5: Parabéns, Bisquela, você caiu no nó tático do fato, <risos> É isso, eu vou ficar com o clubismo. Acho, agora pontuando, né, assim, eu acho que esse é um jogo que tende a ser equilibrado, por mais que muita gente possa achar que não, tende a ser equilibrado. E por isso, eu sei que a G2 sempre sente pressão nesse tipo de jogo, a Anônimo tá aí pra provar, eles até voltaram naquela série, mas sentiram, acredito que a gente possa assim ganhar, eu vou ficar com a magia da tempestade, o toró brasileiro como eu dei. aqui eu vou ficar com o Imperial. Hein? É,
2: eu vou passar a bola pro BNV empatado, é, porque, eu acho... <risos> porque eu acho que... só que escapa é... né? eu... não, eu acho que a G2 ganha, eu acho que a G2 leva eu tô com o Pietro também, eu vou deixar o BNV decidir, eu acho que todo mundo sabe o que o que Fallen Companhia pode fazer mas eu acho que pegar a G2 no segundo jogo é muito duro
3: é, é muito duro, né? A G2, querendo ou não, é um dos melhores times do mundo. Acho que com o tempo que eles tiveram para trabalhar para esse Major, eles vão chegar forte. Uh, inclusive, é, eu acho o mais perigoso desse jogo é se cair uma Inferno, sabe? Duro. Mais perigoso a G2, porque a G2 tem na Inferno um dos seus principais mapas e a Imperial tem na Inferno, talvez, o seu principal Jogando mapa, Jogando muito na né? Inferno. Jogando muito. E, mas eu acho que independente do, do resultado, independente do mapa, na realidade, o resultado vai, vai favorecer a G2. Eu acho que a G2 ainda tá numa prateleira acima e que a Imperial precisa de mais rodagem para conseguir competir nesse nesse mais alto nível.
4: Tô mais rodagem com a FNX, a gente vai pra onde?
2: 45 anos,
3: pô? <risos> mais rodagem como time. Mais ritmo, então, <risos> vamos trocar a
2: palavra. É, mas você tem a chance de fazer o um MBR ganhar da Forza.
4: Ah, já ganhou, né? Segundo melhor time do mundo aqui, jogando <risos> nesse campeonato. Mas acho que assim como eu falei da Forza lá em cima, é um time que, pra mim, não vai ser um time das cabeças, vai ser um time que vai tirar um mapa ou outro ali dos, dos times inferiores, mas... Quando pegar time que é superior a eles, vai cair. E o MBR hoje, pra mim, é um time superior. É um time que eu acredito que passe pra próxima fase. Então eu acredito que seja assim o MIBR passando ali em cima da Forza. Ô, você is... votou no último?
2: Votei, pô. Gil. G2, ah, dois, pô. Votou, você... ah, G2, pô. votou G2, Aí não dá, eu né? Parte, eu partei, eu... Eu O cara o retorno, tá com
5: a
4: camiseta né? da, da FaZe. Você acha que ele ah, ia votar no Imperial? Mas é no Brasil não aqui, demais, ó. Né? Brasil
2: aqui, ó. É duro demais. A questão limitada é do Brasil, pô. Que isso? Entendi. Eu, eu
5: assim, eu acho que esse confronto, é, mesmo de novo, cara, eu não gosto de enfrentar eu não gosto de enfrentar time russo independente da situação, acho que quando a gente pega os usos é sempre um jogo pegado, até porque o nosso estilo de jogo, a maneira metódica como a gente joga, eles também jogam e eles também gostam de arriscar, assim tão quanto nós, né? Diferente do europeu que é mais metódico, arrisca menos, né? Eles gostam de arriscar, mas ainda assim vou com o MIBR, o MIBR vive sim um bom momento talvez eu esteja me deixando influenciar de novo pela magia <risos> brasileira mas, é... mas isso deu certo no RMR, acho que a gente não estava tão errado assim no RMR, e a gente fala, né? Major é momento, então acho que Assim, por mais que a Force possa se surpreender e o MiBR possa que Eu espero que não. Não caia uma Dust 2 da vida. Mas, né, vai saber. O MiBR andou jogando aí umas Dust 2 que não, não foram tão boas. Espero que não caia uma Dust 2 aqui. Mas melhor de um, ainda assim abre mais espaço pra gente. Eu vou ficar com o MiBR aqui.
2: Cara, eu vou sair daqui odiado, né? Com certeza. <risos> Porque eu acho que a Forza vai fazer um barulhinho no MBR. Você é, né, é, é né, cara? Eu acho que a Forza é, é aquele time que o MBR detestaria enfrentar. Uhum. E é, cara, o Cis é um time duro. Eu lembro que a gente teve até aqui no overtime os Champs, uma vez, na época que ele tava até na Bravos com o U de companhia. E ele tava justamente exaltando o CS do Cis, Rollins. Ele falou uma coisa muito parecida com você, né? Que eles são um time que. Eles são cautelosos, mas eles arriscam muito. O que torna eles Sim. extremamente imprevisíveis dentro da partida. E... Eu brinco
5: que o CIS, na verdade, é a América do Sul que treina na Europa, é, né? Então... Que é essa que é a diferença. Eu
2: vou sair daqui odiado, cara, mas eu não consigo. Às vezes eu acho que pode ser um psicológico falando assim, eu vou votar na Forze, porque se ganhar, eu acerto e tá bom. Mas se perder, <risos> o BBR ganha, que tá bom pra cacete também, então não tem problema nenhum. Cuidado, mas...
4: cuidado que a tartaruga vem pra te morder, <risos> cuidado!
2: Mas eu vou de Forze, cara, eu vou de Forze e passar a bola pro BNV pra talvez decidir ou empatar de vez.
3: Uh, cara, eu, pra mim o, o Raulês passou o gabarito aí, né? O CIS é o Brasil que treina na Europa, né? Eu acho que se a gente tivesse a mesma qualidade de treinos que eles têm e a, as mesmas oportunidades, os mesmos campeonatos, eu acho que o Brasil estaria um patamar acima no cenário mundial. Teria muito mais equipes em alto nível. Uh, e, mas apesar da Forze ter essa qualidade de treinos e tudo mais, eu acho que o MBR leva esse jogo, tá? A Forze. É, como todo time russo, eles gostam de jogar muito na paciência, gostam de tentar umas plays mais arriscadas, vira e mexe o Jerry é um capitão que tem muita experiência mas no geral esse time da Forza é muito novo né falta, uh, acho que falta rodagem a eles, e é uma coisa que o MIBR tem mostrado, né mostrado um entrosamento invejável eu diria, e jogadores muito capazes de definir o rumo numa partida né? o Jota e o Shell estão impecáveis bom, aí bom, nos bom. últimos Sim. nos últimos meses, então eu vou de MBR cara
2: Pietro, pra você terminar de afundar de vez o meu voto aqui.
1: É, cara, eu, eu também concordo que, pô, não vai ser um jogo fácil, que a Force, é, vai dar um pouco de trabalho, mas, pô, dito isso aí, é MBR nas cabeças. <risos>
4: <risos> o melhor argumentação foi MBR
5: nas cabeças, foi
2: a
4: melhor é, argumentação. Não, a parte do jogo pegaram, eu acredito também, vai ser um 16x0 pra nós. <risos>
2: <risos> duro, duro, entrou no servidor, já tá sendo duro já. Raulis, e esse encontro de, de ex-casais aí, hein? A Astralis Ah, a meu
5: amigo, é a Astrality, né? E, a, e a Astralis, né? E, esse é um problema aqui. E isso pode ser um problema também, até pro, mesmo pro Glave, né, cara? Porque assim, do outro lado tem alguém que conhece ele, não só como jogador, como coach também. Isso é um baita problema. Eu acho ainda que o momento que vive a Astralis é um momento superior ao da Vitality. Apesar de eu. Se a gente pegar no papel. Se eu fosse só pegar no papel, eu colocaria a ganhando esse jogo. Mas, pra mim, volto a falar, acho que a Astralis cresceu no momento que tinha que crescer. O Fair League encaixou. Pra mim, ele é um bom AWP. Talvez não seja um próximo device da vida. É, até porque o device realmente é, é um cara diferenciado. Mas, ainda assim, fico aqui, mesmo com o coração doendo, e torcendo para que o Apex grite muito nesse jogo. É. Uh, ainda assim, eu vou ficar aqui com a Astralis... Né, que deve passar esse primeiro dia no estilo do RMR, com 2-0, mas acho que mais pra
2: frente vai rolar uma dificuldade aqui pra eles. É, eu vou, pra não falar que eu não voto, né? Eu vou com, vou com você, <risos> Raul vou com você, hein? Eu vou de Astralis, eu acho que você falou tudo, acho que o momento é bom, a gente fez essa semana também uma, uma entrevista lá pra Draft5, justamente com, com o Ferg falando sobre como ele tá feliz jogando agora, ele falou que o começo foi muito difícil de encaixar, porque ele estava tendo que se adaptar a táticas antigas da equipe, porque eles estavam sem tempo para treinar, mas agora ele tem se sentido mais ouvido dentro do servidor, o que vai muito de encontro ao que a gente está falando aqui agora, de como ele melhorou, né? É, Sim. E como ele fez, como você falou, não é o próximo device, mas ele tem feito uma diferença legal. Então eu vou de astralis aqui também e passo a bola para o BNV.
3: Olha, eu acredito que se a gente acertar todos os palpites da primeira rodada e for esse mesmo, esse, esse jogo acontecer... É o jogo mais equilibrado com uma margem enorme para os outros da segunda rodada. Jogão. E eu, eu acho que muito do, do, da Vitality ganhar ou não vai cair no colo do Zaiwu. Independente do Sim. time não ser mais tão dependente dele, uh, eu, eu acho que vai depender muito da performance individual dele. E, mas eu boto fé que essa Vitality vai levar a melhor, cara. Eu vou ir na contramão aí de Olha. tudo que foi falado até agora e eu acho que a Vitality leva a melhor.
5: Que pode ser bem provável também, viu? É, eu não sei como chegará a Vitality, né? Acho que tudo depende até do primeiro jogo, inclusive.
1: Ah, é, Pietro. Um 2x1, um, né? É. é... Oh, não me em fria aqui não, Pedro. Vamos, Pietro. Oh, não, eu realmente acho, cara. Eu, pô, eu não coloquei castragens no vai ganhar da IHC, vai ganhar da Vitality, tá maluco? Tô brincando, mas eu acho que também é um jogo muito equilibrado. É... Mas eu acho que, pô, a lei do Ex vai, vai ir pro, pro lado da Vitality nesse jogo aqui, cara. Eu acho que, pô, o Zonic e o Dupree, mas eles conhecem muito bem o Glaive, conhecem muito bem o que se passa na cabeça dele. É, eu acho que, pô, se eles se enfrentarem, eu acho que eles vão fazer um anti-tático perfeito no, nessas tralhas aí.
2: Ash, de repente, não votar é tão Complicou, bom, né, cara? Né? Pô, Complicou. de repente, né, cara?
1: Nossa, a
4: votação é tão complicada, né? Cara, entre Astralis e Vitality, eu fico com o Imperial. Tem como? <risos> Tem como votar no Imperial aqui ou não?
2: Não, só, só se fosse enfrentando no... Ai, no nossa.
4: Ali. Nossa, que complicado, né? Mas eu acho que... Eu sou muito fã do Zonic, cara. aonde ele vai, eu sempre gosto de assistir os jogos dele. Então, eu vou de Vitality, sim. É, apesar do momento da Astralis ser melhor, a gente falar que momentos são importantes, acho que a gente tá falando do cara que é o rei do Major, né? É o cara que é o dono do Major, que é o Zonic, Então é o cara que vai trazer aí uma Vitality bem preparada pra essa fase, pra próxima fase. É, é um time aí que eu tô bem, bem ansioso pra ver estreando. E como se, até o próprio Raul falou, vai depender tudo do primeiro jogo. Mas Sim. se o primeiro jogo for como a gente esperou ali em cima, aqui provavelmente a Vitality chega como favorito.
2: Então, é isso. Temos aí a Vitality passando. E agora, BNV, vou trazer um confronto interessante pra você, hein? Eternal Fire e Noé Visita.
3: Uh, cara, eu acho que a Eternal Fire é, é, um, é uma instituição da selva europeia, né, do, do Tier 2 europeu. E eu acho que a, a, a Noé Visita vai ter muito sofrimento se quiser levar esse jogo. E, cara, eu, eu vou ficar com a Eternal Fire, mas eu tenho um pé atrás com esse time. Contrariando bastante o que eu tenho dito o Pietro aqui.
2: E Pietro, você agora? Cara,
1: eu também acredito mais na Eternal Fire nesse confronto aí, mas eu acho que é um confronto bastante equilibrado Porque, pô, a, a 9z, é, por mais que tipo, ela nunca gere, é, não é confiança, mas não seja sempre a, 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 a predileção das pessoas Mas ela sempre é, apresenta um jogo é, constante, um jogo bem europeu, assim, com bastante calma é, o DGT, se o DGT entrar bem no servidor, a 9Z pode, pode alcançar voos muito maiores. É, então, eu acho que é um jogo equilibrado, mas eu, eu ainda acredito bastante nessa Eternal Fire.
4: E yeah, aí. Yeah. Mm -hmm. Pô, só eu decido, né? Hum. Que complicado, né? <risos> Aqui eu acho que eu vou de Chantar e Seus Comparsa, cara. Chantar e Seus Comparsa aí. O plano turco, já que o plano brasileiro acabou se desfazendo, né? Vamos ver se esse plano turco vai ser forte o suficiente. A MD1 também. É, eu acho que a 9Z ela tem mais força, mais potência de é, voltar jogos. E a MD1 não tem tanta oportunidade sim, né? Então eu acho que esse Trainer Fire vem pra levar esse, esse, essa MD1 em cima da 9Z.
2: Rauléis...
5: Ah, eu fico aqui com diferencial, viu? Acho que é, o sangue sul americano aqui vai ser mais forte. Ainda tenho minhas dúvidas sobre Eternal Fire, cara, acho que é uma equipe que oscila muito. Ela, a, assim, ela chega nos momentos decisivos, ela tem ali até levada melhor, né? Como a gente falou, contra a OG e tal, mas... Não sei, cara, eu não sei, eu acho que muitas vezes a, a gente baixa um pouquinho da bola da 9z, acho que é uma grande equipe, né, a gente citou o DGT pra mim, o DGT realmente é um jogador muito constante, né, talvez seja o mais constante, né, acho que é um negócio do Uruguai aí de ter jogadores bem constantes, e eu vou ficar com a 9z aqui, ainda mais por ser melhor de um, acho que a 9z já aqui já pode tirar o 03 3 na, da galera aí.
2: É, eu tô de Eternal Fire também, Acho que não, a magia não vai acontecer nesse jogo ainda. É, e, Pietro, vou passar pra você um jogo interessante, hein? Hum. Spirit e Team Liquid.
1: Jogo interessante, jogo interessante. Dragão contra cavalo, hein? Cara... Não, tá muito, não
4: tá muito difícil essa briga, não.
1: Cara, aqui eu tô num, num impasse, porque eu falei, né, que o time do 6 não fica... É, 03, aí mano, vocês eles perderam, vão pra 02, mas... Pô, como eu, como eu disse, eu ainda, apesar do, do Nitro, né, não, não tá no seu melhor, e eu acho ainda... Ele, um, o que o Fallen é pra gente, o Nitro é pra eles, então eu acho que eles botam muita fé no Nitro, apesar de não ser bom, não estar excelente é, individualmente, mas eu acho que os caras ouvem muito o que, o que ele tem pra falar, então é, eu vou apostar na Liquid nesse jogo aqui.
4: Ashe. Eu vou de cavalinho também, vou de cavalinho. Cavalinho. O... Rápido, hein, é, Ashe? Rápido. Não, okay, lógico, né? Tem que apostar sempre no mais rápido. É o, <risos> é o, é o cavalinho, né? Acho que é isso aí mesmo que o, que o Pietro falou, cara. A Liquid, ela é um time que... É um cavalo paraguaio, né? Às vezes parece que vai e não vai. Quando parece que não vai, vai. E a Spirit, tá oscilando também. Tem todos os problemas do Cis. Acho que o CIS nesse mês, já vai deixar a desejar. Raulish.
5: Vou de Cavalinho também, né? Eu vou de cavalinho. É, eu acho que, como, como bem citaram aí, né? Tem o um, tem um Nitro, acho que assim... A, o Nitro traz esse ponto da experiência que é algo que é importante. O próprio Elige também já, já conhece né muito bem como é difícil essa fase. E a Spirit realmente, acho que assim... Eu não sei, eu não consigo ver a Spirit assustando tanto, né? Eu, por exemplo, acho que a badge Eagles assusta mais que uma Spirit aqui nessa fase. Então, o voo de cavalo, o cavalo do NA se mantém vivo.
2: BNV, apesar de já estar tá resolvido, deixa seu parecer também sobre o duelo.
3: Tem muito o que falar e eu vou de Liquid, eu acho que essa Spirit... A Spirit Star no Major é como... Você vê uma vaca em cima de um telhado, né? Você não sabe como ela subiu lá, mas ela, você sabe que vai cair, entendeu? Então não tem muito segredo.
2: É justo, é justo. A analogia é brilhante também. É... A Team Liquid eu também acho que passa. Acho que isso aí é. Esse daqui é tranquilo de fazer. Mas, Ash, você tem uma análise legal agora, hein? Um time é... que tá desmontando com um time possível 03: Outsiders e Renegades.
4: Ah, mas não tem o um mundo que a Renegades vence esse aqui. Nossa, o cara acabou não tem como. com o 0
3: da molecada. Não, não tem como.
4: A gente, a gente tem um sério problema, que mesmo os times grandes que estão desmontando, eles são superiores aos times que, estão, superior, superior. que estão que estão, lá embaixo, né? Então, ah, mas o Iekindar o falou que vai sair. Cara, o Iekindar falando que vai sair é mil vezes melhor do que o Alistar jogando. Então, a, 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 a gente tem uma superioridade... Técnica MUITO maior aqui nesse confronto e não tem como, não tem um mundo Que os ursinhos proibidos Nossa. ali, né, da Outsiders, fiquem fora aí desse... <risos> <risos> que vão pra esse 03, acho que passam um carreto na Renegades
5: Inclusive esse logo eu acho até mais legal do que o da... MUITO mais legal, né? MUITO é, mais legal Eu vou, vou, né, vou exagerar nos stickers aí, eu também não vejo, acho que cara, se o Yekindar falar fala assim, galera já sair ainda assim, ele jogando ali sozinho. Se falar isso que... no
2: pistol, fala, galera, vou sair no é. fim desse jogo, hein? Se falar isso no fala, pistol...
4: Cara, <risos> ele é. pode jogar mutado, né? Ele, igual quando você entra num <risos> time tóxico, você muta todo mundo. Ele mutou todo mundo jogando <risos> sozinho ali e Kindar vence as ninguém, é. E
5: é que eu falei, esse time é esse time pode estar se separando, mas é um time chato. Por natureza, é um time chato. Então, por ser um time chato, já é cascudo, essas situações aqui, eu acho... Fica difícil pra Renegades, eu vou, vou também de Outsiders
2: BNV
3: Cara, esse time de Outsiders é muito calejado eu, eu até acredito que se a Saul tivesse deixado eles de fora do Major Ia ser um favor pra qualquer equipe uhum. Ainda mais se não Verdade. existisse essa situação atual Envolvendo a organização deles e tudo Então eu acho que Já que o Ash já fez o favor de zicar tudo Eu acho que não existe um mundo Onde Outsiders <risos> é percam pra Renegades isso. Você, oh, a era do medo acabou, mano.
2: A era do medo acabou. Não mano. existe
3: zica, existe de pouca fé.
2: É isso. E aí, Pietro? Quer, quer é. tentar dar uma chance pra Renegades? Não, não, não. não, não, não. Dá, e, né? Aí, não aí dá. já é demais. <risos> em nenhum universo
1: a Renegades vence esse
5: jogo. Não, o melhor vai ser esse podcast passando na Austrália depois do, <risos> da
3: Renegades vencendo. assim, ah lá, né? <risos> Olha lá, os trouxas que botaram 03. <risos>
2: E Raulis, confronto legal aqui, hein? Falando de sério agora, confronto legal, complexo de HC, tem, tem um mundo, hein?
5: Tem um mundo, concordo. Tem um mundo aqui. A gente já falou, né? A HC pode surpreender, aquele time que pode gerar uma surpresa, mas eu ainda assim vou ficar com, com a Complex. Eu acho que a Complex, mesmo ela ficando no quase em alguns momentos, aí, a gente não botando tanta fé, acho que ainda assim é um time, um time com uma, com uma certa rodagem que pode fazer diferença nessas horas do Major, né? É, o Flop ele costuma crescer nesses momentos aí que, que o time precisa e. O flop crescendo, sei lá, contra, contra a Vitality é uma coisa, crescendo contra a IHC é outra, né? Então, assim, ele pode acabar desempatando aí esse confronto. Pra mim, aqui, eu fico de complexe, apesar de eu ainda achar que a IHC vai surpreender alguém nesse meio de caminho.
2: BNV.
3: Cara, eu, ah, eu queria muito ver a IHC vencendo pelo menos um jogo, mas... Uh... Se a Complexity realmente for adversário dessa segunda jogada, fica difícil. Porque o Flop e o Green, apesar do Júnior deixar um pouco a desejar aí nos momentos que, que o time mais precisa, esses dois rifles são muito bons e acho que são o futuro do cenário norte-americano.
1: Pedro. Uh, Complexity também. Eu, eu, vou, eu vou na linha do BNV. Acho que o Green e o Flop carregam esse time nas costas aí e não vai deixar esse desastre acontecer aí.
2: E yes, de já tá resolvido, Ash, yes, por que não?
1: É, ainda bem, né? Eu vou junto com eles agora, né?
4: Porque...
2: <risos>
1: <risos> ah,
4: mas não tem como, em algum, algum momento a Complex vai aparecer, né? Porque tem jogadores bons lá, menos o Júnior. Mas o resto são muito <risos> O resto são muito bons mesmo. Tem um time interessante. Então eu acho que ainda contra a EHC. A EHC eu amo meu pop do 03 também. E a Complex está um passinho à frente, pelo menos, aí deles.
2: É, eu tô com. Eu vou com vocês. Eu já iria, eu achei que alguém pudesse é, fazer a honra de colocar IHC para eu tentar dar uma equilibrada, mas acabou que não precisou. É, então temos aqui mais um uma série de jogos definida, né? A gente passou si, passamos G2, passamos MBR, Vitality, Eternal Fire, Liquid, Outsiders e Complexity. E agora a gente vai ver como é que ficou a nossa segunda rodadinha, né? Temos bons jogos, hein, guys? E criamos um clima terrível aqui.
5: Criamos um clima Pior terrível. Que... Criamos, viu? Criamos um Você
4: terrível. viu, né? Que eu, eu já tô preparado aqui, né? Imperial campeão do mesmo.
2: É, então, BNV, jogão, hein? E aí, lembrando, MD3, né?
3: MD3, na terceira rodada, os embates que valem a classificação ou a eliminação já são MD3. Quem ainda tá no 1-1, que não, não fede nem cheira... Ainda vai jogar uma, mais uma MDU aí, pra, pra alegria do pessoal. Ah, qual que é o primeiro jogo aí pra eu tirar?
2: G2 e ENCE.
3: G2 e ENCE, cara... Eu, eu acho que se der esse jogo vai ser um, um dos jogos mais equilibrados aí que a gente vai ter nessa primeira fase. São duas equipes que se chegarem no 2-0 vão chegar muito bem. Mas eu acho que no momento a, a ENCE tem um algo a mais que a é G2 que eu não consigo enxergar na G2.
2: Ó, oh. Pietro. Cara, isso é difícil. É, de falar
3: talvez seja é um difícil, capitão cara. que eu não enxergo na G2. <risos> é, é
1: isso, mas é que, cara, por mais que a gente fale que a Ence é muito favorita, tipo, você vai ver dois, G2, tipo, tem o Nico ali, tem o Monesia, aí você dá uma balançada, assim. É, mas, pô, tipo, a, a fase da Ence é muito boa, eles são top 4, a Pro League deles foi excelente, é, não, não tem como eu não votar na Ence na nesse confronto aí.
2: G2, esse jogo
3: então... é, um, é um... daqueles jogos pro Nico desaparecer, sabe? <risos> é o da <na risos> minha unidade <risos> <nostalgia mesmo>. de
2: <risos> Ah, zero, <risos> você vai na Ence também, Pedro? Boa ANSI, vou ANSI,
4: boa ANSI. Ash. Ah, se a G2 ganhou da SUPER IMPERIAL, não tem um mundo oh, que ela perca pra... Yeah. Pequenina Ence. <risos> G2, ela cresce muito nessa reta final, cara. O Temos problema um dela... Um é o, o problema da G2 é o começo. <risos> Quando começa ali, ela vai sofrendo, sofrendo. Quando começa a deslanchar, aí simplesmente fica um time fantástico. Então, nessa ML3, acredito que a G2 vem aí pra jogo.
2: Raul eu não vou passar a bola pra você na moralzinha, porque Opa. eu vou de G2. Eu acho ai, que ai, G2 a G2 leva que... também. E eu acabei de empatar tudo e tá na sua conta.
0: O cara, é ligeiro,
4: né, cara? A, Ele é muito... Um...
5: <risos> apesar do Snap parecer mais novo que o PHZ da Nip, né, que está... Calvo, isso tem que ser citado aqui. É, aos 18, ah, né? Vamos falar de Calvito, falar 9, de né? mim. Calma aí, deixa eu... Nossa, mas não, cara, o, o, isso tem que ser citado, né? Vou Está pior. calvo, né? Um abraço aí pro, pro PHZ. Eu acho que a NC é mais time que a G2 nesse momento. Eu não acho que a G2 seja ruim, não possa crescer, tá? Essa G2 provou isso, inclusive, no Major passado, né? Como eles podem crescer e como eles podem pegar confiança dependendo muito do resultado, né? Que nem eu disse, no Major passado eu coloquei eles passando com 3-0 na outra fase ali, né? Na fase de, é, de Legends, justamente porque eles eram o único time que poderiam não enfrentar a Navi, né? essa foi minha estratégia. Eu falei assim: é o time que dá para passar 3-0 e não enfrenta a Navi. Mas ainda assim, é, eu vou de Ence, acho que a Ence vive um bom momento, é, a campanha que a Ence faz fez toda a diferença. Não será um confronto fácil, ainda mais se tratando de MD3, mas aqui Spinks estará inspirado de novo.
2: Então, Ence. Ancy...
5: Esse, olha,
2: esse. olha,
4: olha. Hein, esse olha a Ence, lindo, hein? Olha
2: a Ence, hein? Olha a Ence. E Pietro? Vitality time BR. O UD contra a Zayud, se você Caraca.
1: preferir. Caraca. O contra a Zayu, Zayud. Zayu
2: Aí UD contra é, a É, Se você preferir.
1: Cara, um. Uma característica desse MBR que eu gosto muito é que, tipo, em muitos jogos, assim, parece que, que tipo, a casa vai desandar e eles conseguem voltar. Então, tipo, a resiliência do, desse time do MBR é um, é um fator que em Major pesa. É... Embora do outro lado tenha um time, mano, muito experiente, eu boto muita fé no Apex. Eu gosto muito do Apex, né? Cara, difícil jogo <risos> Esse é aqui, duro, mano.
2: Esse é doido,
1: Eu acho que aqui eu vou ficar coração, cara. Eu vou, MBR, <risos> eu
2: vou
1: no MBR,
4: Eu vou no MBR. Eu já sei que o MBR
2: vai passar, que eu já sei que o Ash e o Hawley vão no coração também.
4: Ah, eu, eu, aí meu coração tá dividido, né? Porque tem o Zonic ali, ah. que é o, uma das maiores referências pra mim em análise. Sempre foi estudar o jogo do Zonic. Não, aqui não vou no coração, vou na razão. Vitality é um dos melhores times do mundo. É, na, é um time que ainda não se encontrou, só que chega em Major, o Zonic é monstruoso, né? Então acho que vem, vem a Vitality aí.
2: É, How muito is?
5: duro, muito duro, né? Você fala de coração, não tem como não gostar do Apex, né, cara? Eu, 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 eu fundei horas, o fã-clube brasileiro do Apex, <risos> né, cara? Então, tudo que é conteúdo do Apex eu tô consumindo. Acho que a Vitality pegou um caminho muito difícil na RMR, talvez isso deixe a gente um pouco na dúvida. Mas é um time muito forte... Não que o MyBR não possa aqui é, surpreender, mas eu vou aqui de Vitality porque, por mais que o meu coração vá torcer horrores aqui pro MyBR, né, torcendo pra que não acorde num dia bom, Apex Tilt, alguma coisa do tipo, ainda assim é um confronto complicado aqui, né, quando a gente trata. É, eu acho que a Vitality passa, apesar, né, de como eu falei, acho que a Vitality não ganharia das tralhas no é, passado, mas ok.
4: É. Sabe o que é difícil? A gente vê uma má fase da Vitality Só que eles só vêem a má fase deles Perderam pra quem? Navi, FaZe FaZe, Fúria, Ence Gambit, Heroic X, X. Cara, eu queria ter um time brasileiro nessa má fase
1: É, bom ponto é que Teve um, um jogo que eles foram Passar a ali também, né Aí ficou, nossa, eles, ah, eles jogaram jogaram
4: jogar na, major, né a, a, a Copa do Abacaxi É sempre complicado, <risos> cara a, Ali é o lugar que você faz Desband de times, você não vai pra aquele lugar né? É perigoso
2: <risos> É Ali a gente
3: separa os touros dos terneiros, né, cara? É.
2: Eu não tenho. Eu, eu vou votar antes do, do BNV e infelizmente eu vou ter que decidir é, mais uma vez. Né, assim, já, né, cara? Mais Sempre uma assim. vez. Eu acho que... Eu, sinceramente, eu acho que a Vitality não ganharia da Stralis. Eu acho que a Stralis que talvez estivesse fazendo esse confronto contra o MBR, eu não sei como é que ficaria o Cid se, se tivesse essa alteração de resultado. Mas, tendo em vista que é um confronto entre Vitality e MBR, eu acho que da Vitality, eu acho que... Independentemente de qualquer problema que, que o time passe, que o time tenha passado, eu acho que é muito difícil, cara. Seria um baita resultado, uma baita conquista o MBR conseguir tirar dois mapas da Vitality, mas eu acho que ainda não é dessa vez.
3: Cara, eu não tenho muito o que falar, apesar de... É, eu particularmente sou muito fã da Vitality, tá? Uh... Sou meio fanboyzinho, e admito, <risos> e eles me decepcionaram muito nesse começo de ano. Depois de um começo muito bom na Blast, eles pipocaram na, em Katowice, pipocaram na Pro League, mas eu acho que é tudo uma questão de adaptação, né? O único cara que tinha trabalhado num projeto internacional na carreira tinha sido o Magisk Então Sim. eu acho que com a rodagem que eles estão ganhando, aí, já mostraram um serviço ali no RMR, conseguiram buscar um jogo que estava muito complicado contra a Mouse, perderam no detalhe para a Phase, jogaram contra a Nave também, então. Eu acho que a Vitality vai surpreender positivamente, vai passar 3-0 a ganhar do e A Vitality também merece passar, porque ele,
1: ele, ele tem um dos melhores uniformes de um time de esportes, é cara. De longe, minha é né? cara. De cara, de cara, de cara os também. caras, nossa, assim, ó.
5: Ó, desde a primeira edição, né? Tudo bem que os uniformes não mudam tanto, mas desde a primeira edição... É... Aquele branco do nossa, ano passado muito era um Nossa, sem Fala isso,
1: nossa.
2: É, Ash, quero saber se você vai terminar de afundar os cavalinhos. Ou se você vai dar uma sobrevida pra eles <risos> no Bad, New, Bad News Eagle contra Team Liquid.
4: Aqui eu vou dar a vida pra, pros cavalinhos. Eu, eu acho que até o Tadeu Schmidt vai ficar feliz agora, né? Na hora de mostrar os cavalinhos lá no Fantástico. É Escobar agora, né? Agora é Escobar. É Escobar agora. Né? Pra você ver como que eu assisto o Fantástico. Né? <risos> Mas eu acho que a Liquid tem, tem potencial ali pra galera Bad News Eagle, sim, MD1 também. Acho que vou nele sim. A experiência do, do Elige, do Nitro, acho que vai fazer diferença nessa. Nessa fase pra baixo começa a contar muita experiência, né? Que já é o segundo dia, a emoção do primeiro dia já passou, aí já tá ali, né? Batendo na porta, ou tá fora, ou tá dentro. Então acho que a experiência ali é o que de traz aí.
2: Raul
5: Vou da Águia de Kosovo, né, cara? Pra e... mim, a Águia de Kosovo aqui surpreende e ganha, assim, da Liquid. Eu acho que eles fizeram, inclusive, jogos muito próximos, né? Por mais que eles tenham perdido ali pra Nip, no, numa baita de uma virada, né? Que eles deixaram levar ali, talvez, um pouco pelo emocional, mas... É, eles fizeram jogos muito próximos e mostrando que, cara, assim... Tudo bem, a Signers não é aquela Signers que a gente teve um medo lá atrás e tal, mas ainda assim fizeram jogos bons contra a própria Entropic, é, é um time que passou ali pelo, por aquele tier 2 europeu que é meio chatinho, entendeu? Então assim, isso tudo pra mim faz diferença. Eu acho que é, por ser o melhor de um isso ajuda, pode ajudar eles, né? Acho que talvez a experiência é, numa melhor de um é, talvez não faça tanta diferença, faz isso é fato, mas talvez não, não faça tanta diferença o de Bad News Eagles aqui
2: Pô, eu vou falar, cara eu acho que não existe um mundo em que a Bad News Eagles vence essa Team Liquid, cara Pô, não é possível, cara não é possível, eu, eu prefiro não acreditar que isso vai acontecer já nesse meu mundo voto. existir
4: eu quero ir embora desse mundo ah, já deu <risos> meu
2: voto, eu acho que não, não existe esse mundo, cara BNV, pode ir, mas eu prefiro nem pensar nessa possibilidade cara, são...
3: <risos> essa Liquid é muito calejada, né, tem muita experiência essa bad news eagle, por mais que a ah, MD1 é muito cruel, cara, a MD1 é muito cruel. É, mas eu, eu, eu não quero deixar de acreditar na Team Liquid, sabe? Eu acho que a Team Liquid ganha por... Vai ser um jogo sofrível, sabe? Vai ser um jogo de dar calo nas vistas. Mas a Liquid vai passar. Vai vencer esse jogo, pelo menos.
2: E você, Pietro?
1: É, o Raulês vai ficar sozinho no sonho de Kosovo aí, cara. Eu, eu acho vou, que
2: eu tô com Kosovo
1: aqui, né? Eu acho que, que a Liquid também não... Não perde esse jogo, não, cara. É,
2: eu também acho que não, cara. Raul tá com o ovo, eu tô sem ovo e eu vou de team League <risos> isso aí Não existe. Isso aí não existe esse mundo. Então vamos dar continuidade aqui, Rauleste, com você mesmo. Forza e Eternal Fire. Um confronto aí exótico, pra dizer o mínimo.
5: Confronto exótico. <risos> confronto exótico me pegou um pouco, Não tá esperando, não. Cara, eu aqui. <risos> Olha, esse é um jogo difícil, viu? porque são dois Muito times que, jogo que gostam de Cup nessa Eco
3: É, semana. então, é. eu, eu, acho, que
4: gente gosta, eu acho que quem vai perder nesse jogo aqui vai ser a gente assistindo, né? Eu Meu Deus cara. Do céu, cara. <risos> pra,
5: pra mim, esse jogo é aquele Perde Astronauts CG né? Que eu falei que quem perdia era o espectador, né? Cara, esse, é, jogo. esse jogo é aquele
1: lá que você vai pegar o almoço, tá ligado? É, você nem, nem é a dá pausa
5: muita... é a pausa. <risos> Mas, cara, eu vou de Forze aqui, tá? Eu vou de Forze. É, eu, eu acho que a Forze. A Forze teve, um, teve resultados legais ali no, no RMR. Né, pegou a Sol, que a gente viu que deu trabalho a própria Outsiders, né, assim, na decisão, levou tranquilo até ali, contra, contra a equipe da Sol. Então, assim, eu, eu vou com a Forze, acho que pode ser aquele time a surpreender aí nesse meio de caminho, apesar de oscilações, mas também pega outro time que não, não esbanja tanta confiança, né, pelo menos não aí no, no, no estado médio, digamos assim. Vou de Forze aqui, acho que
2: ele se mantém vivo. Pô, Vou, vou votar com você, Raul. Vou votar com Opa. você. Vou de Forze também. Acho que Chantares e Amigos não, não, não vai segurar. Eu acho que eles vão pelejar nesse game aí. Ainda mais MD1. BNV, é contigo.
3: Cara, é difícil. Dois, os dois times assim que são... A legítima selva europeia, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ver esse confronto <risos> nesse Major, major sabe? Né, exato. Mas eu acho que Eternal Fire leva. Acho que a, a mira, mira do Chantares <risos> e o Swalks que encaixar. Eu, eu fui dar uma olhada até pra não falar besteira. O Map Pool dessas equipes é bem distinto, sabe? Então eu não sei exatamente o que esperar, mas se for pelo coração, eu vou de Eternal Fire.
2: É Map Pool distinto, a gente vai ter inferno, né, BNV? Na dúvida joga é inferno. <risos> MD1 ainda. Na <risos> tá, dúvida é joga é inferno. Pietro, e aí?
1: É, cara, eu vou continuar insistindo que a Eternal Fire vai... vai ser a surpresa dessa fase aí, eu acho que eles vão vencer da, da Forza e tá dois a 2 quem decide, decide aí. É Meu Deus, aí, toda é. hora, cara, toda
4: hora, <risos> não aguento mais isso. Não, eu, eu fui buscar o histórico aqui, fui buscar o histórico, a Eternal Fire já venceu a Forza em 2001. É. Respeitar, pô. Tem temos respeitar, um mundo,
2: temos um mundo. Tem que respeitar. Lá tem sinuca que respeitar. ainda
4: aí, yes. Lá sinuca. Lá sinuca. O árbitro era o baninho de Mauá. É. Não, mas seguindo aí essa linha do Map Pool, né? No último confronto deles foi Inferno, Dust e Mirage. Então você já percebe que realmente é a selva europeia sendo jogada aqui, né?
1: Olha os mapas.
4: A gente vê os mapas mais, mais padrões impossível. Então eu acredito que quem vai vencer aqui vai ser... Nossa senhora... Quem se dá os <risos> dentes, <do, como risos> Até tudo,
3: agora se né? sustentou a teoria que vai ser inferno, <risos> só. <risos>
4: é. eu, eu vou dar uma, uma credibilidade pro Chantares, vou deixar... Ah, ele, isso aí... Vou, não,
2: deixar, vou deixar
4: ele ser feliz um dia, que né? Análise, um que dia. análise, que análise.
2: Quase, hein, quase, Raul, sofremos a... Quase. Sofremos quase. a reviravolta aqui.
4: Foi, foi comeback, né? Foi comeback, foi comeback. Mas
2: come é porque era inferno, se, não, se fosse outro mapa, a gente ia ver uma coisa mais tranquila. BNV, passo pra você um belo confronto, Astralis e Complexity. As estrelas, hein?
3: Essa, Essa eu não, não, não tenho muita dificuldade em dizer que Astralis leva. A experiência, Lei do Ex também, né? A Blame F e o Config já jogaram por lá, então verdade, não vou tubear muito, eu acho que Astralis leva.
2: Pietro.
1: Astrales, Astralis, pô, vai, vai, vai passar o carro. Não sei, deu um ainda, né? <risos> é, ah, vai passar o carro. Não <risos> tem, tem conversa, não.
2: Ash.
4: Astralis, tem como não. E eu tava até vendo aqui já no, na cola. O próximo confronto da Astralis já me deixou triste aqui, infelizmente. Ai, vamos de Astralis aqui. Ai, meu Deus, o Vai o todo... que é, já. Vai lá, vai Depois lá. Depois do primeiro dia com três supino feito,
5: ninguém parece Blame F, não. Estrela <risos> vermelha. Aqui Quem é para. a Estrela
2: Vermelha. Então passamos aí nossa querida Astralis, sem, sem muita dificuldade. Eu iria de Astralis também, sem problema nenhum. A sua Astralis, né? A minha <risos> Astralis, né? A nossa, né? <risos> Pietro, vou dar um bom jogo pra você aqui agora, hein? Imperial de jogaço,
1: jogaço. Jogaço. Quer que eu comece, é... Pietro? começa você nunca posso, começou um, Posso vai? começar? Uh, Outsiders, vai, come... vai. Esse Hater, aqui vai, é vai. o
2: jogo... Que Fallen <risos> e companhia vão mostrar que estão no gabarito do Tier 1 e vão passar o carro na Outsiders. Aí
1: você me surpreendeu. É,
2: passar
1: o carro. É, eu acho que é o que falta. É o que Ai, falta. Eu fui... Cara, mas eu, eu também não acredito <risos> nisso, cara. Em MD1 ainda que, pô, provavelmente vai cair Inferno, é, até uma Dust 2 aí, que quem Imperial mostrou que já melhorou bastante. É, cara, eu, eu acho que também é um jogo que que vai ser pra lavar a alma da Imperial pra eles encaminharem em classificação pra segunda fase.
4: É, é, o melhor time do mundo jogando, não tem como, né? Impossível a Imperial perder pra Outsiders. Acho que o acho Outsiders, igual, calma, eu igual eu tava falando agora pouco, né? Calma,
1: parido, calma.
4: Igual eu tava falando agora pouco do Outsiders, é, eu acho que quando ela pega, vai pegar times é, de mais baixo calibre, ela vai passar o carreto. Mas quando pegar times que são pelo menos do mesmo nível que ela, Aí ela vai ter dificuldade, porque vai, ter, vai pegar o time mais ajeitado, que tá mais preparado para citações. E eu acho que a é Imperial esse time aí que pode bater sim a Outsiders no MD1. E eu acho que não vai ser um inferno não, viu? Talvez caia um mapa mais bizarro aí, tipo uma nuke Manuki? da vida.
0: É, <risos> assim. é, não,
4: é, porque a gente tá vendo que o Fallen tá deixando os mapas exóticos abertos pra MD1 também, né?
2: Isso. É, então, a... de... ah, ah, o desespero do BNV, que sempre não. reclama que brasileiro... Agora, a gente, jogar não. A gente na redação sempre
1: falava, mano, não deixa nuke. Brasileiro é fã em deixar nuke MD1, velho.
4: É não satisfeito
2: passar a deixar anciente também, só pra você aprender a não reclamar, cara.
4: <risos> Mas eu, eu acredito que a Imperial passa A brincadeira ali de passar o carreto né? Acho que é um jogo que vai ser pra provar Muito mais que o time tá sólido né Porque quando tem um time sólido E um time bagunçado e ambos do mesmo nível A gente vê sempre o time mais sólido Se sobressaindo e é a hora da Imperial mostrar isso
2: Concordo, concordo Raul Leix
5: e Ekendar vai aprender de onde nasceu a agressividade, também conhecida como Fergode É isso aí, Raulês, aqui, cara. O problema aqui é o Fer, né,
2: Raulês? O problema é o Fer. Ah, o problema é o Fer, né, cara? O problema é o Fer, não entendi.
5: Eu, eu ia até perguntar pra você, o Carbono. você conhece o novo DVD do Gustavo Lima? <risos> 50, 50. Então, aqui, na, na real, vou ser bem sério, eu acho que a Imperial realmente viveu um momento melhor. É, outsiders, cara, tá tropicando, tá ali mas mais pra lá do que pra cá. A Imperial tem aí a chance só de carimbar e ganhar. Eu acho que sim, tem toda oportunidade aqui. Ainda mais sendo o segundo dia, tendo essa distância, tendo tempo aí pra dar uma olhada, né, eventualmente. Acho que aqui passa.
2: É. E BNV, se você quiser completar alguma coisa aí.
3: Cara, eu acho que quem viu o jogo da... entre... Entre Outsiders e Sol no RMR, viu que a Sal tremeu, né? A Saul tremeu forte, se acadelou, tentaram a mesma tática um milhão de vezes, esmocada a biblioteca, esmocada da NIP. Então acho que Outsiders soube crescer no momento decisivo, mas acho que não vai ter jeito, não, cara. Eu acho que a Imperial vai. Muito pelo, pelo Fallen saber jogar contra a Tier 1, ele vai, ele vai doutrinar essa gente. E digo mais, se por algum. Algum acaso do destino, alguma peça que o destino queira pregar em nós, Outsiders vai ter que ganhar com alguém dropando 30 bonecos, cara.
2: Caralho, bom ponto. Análise, análise, análise. Bom, eu concordo, concordo. É... E vai ser inferno sim, vai ser inferno sim. Ash, <risos> é, vamos lá. Temos um confronto legal aqui pra você, que vai definir um 03. 3 Carimba, Aham, que é <risos> Aqui já carimbeu É speedrun, né, pô Aqui... é. <risos> o, o, que, o que
4: o DGT vai dar de bala na cara de, do Renegades não tá escrito, né Mano, Pelo amor de Deus, eu jamais apostaria a favor da Renegades nesse Major Porque é o time que tá vindo mais bizarramente nesse Major é, é, é o time que apareceu ali ninguém sabe como, mas tá ali ele tá, apareceu pra lá, eu acho que a Novis visão é um time superior sim, agora chega na ML3 que é onde eles crescem, é onde eles mostram mais serviço também é... <risos> Renegades, coitado, eu tenho pena do que vão fazer com a Renegades
2: Hum. hum? O que que com é, o The Gates,
5: É o time do 5-2 aqui, o time que <risos> fez a, a remontada ali, né? A, a equipe da 9Z. Eu acho que a 9Z é mais equipe aqui, eu, eu falo isso. Acho que às vezes é, a minha dúvida para a 9Z no RMR era justamente muito tempo sem jogar. Isso podia atrapalhar o começo, como de fato atrapalhou o começo deles por ali. Mas ainda assim, para mim, é uma boa equipe essa equipe da 9Z. Acho que Davideus... Vá fazer aí a sua diferença e vá carimbar a nossa Renegade 03 uhum. aqui. Uh. 9Z, vamos.
2: É. BNV, decida aí.
3: Esse aqui é o jogo pra garantir meu 03, cara. Não, não tem como não ir com a 9Z. <risos> é,
2: eu concordo com vocês, hein, Pito. Vou nem deixar pra você dar o quinto, não, hein?
3: Não. não Fácil,
1: fácil. fácil
4: redondo em jogo, né? Redondo da é, metade é, pelo amor da população. De Deus,
2: exatamente.
5: Cara, é, é, esse aqui vai ser nosso, americanos, contra os europeus, né? Porque eles devem ter colocado 039Z, né? É verdade, é verdade. Mais ou menos esse estilo.
2: É, Raul é a chance de tirar... Você falou que a IHC vai surpreender, é mas até agora não surpreendeu ninguém. Tá tudo... É agora, é agora, é
5: agora né? E agora? É agora, é agora, IHC vai surpreender aqui. esse é que eles tiram e infelizmente pela primeira vez, sei lá, histórica, né? Teremos um time do CIS terminando 0-3 e ninguém sabe explicar como, mas ele vai terminar. A IHC vai surpreender, eu tô se... cara, eu tô sentindo que esse time ainda vai surpreender alguém e acho que é, é o momento, Precisamos não surpreende mais.
2: Vai surpreender a Team Spirit, tá bom, né? Já surpreendeu alguém, pô. Tá bom, tá, tá bom. bom, tá bom. VNV. Cara...
3: Eu já diria o filósofo, né? Se a gente não ganhar da Team Spirit, pelo amor de Deus, né, Zezé? <risos> <risos> não
2: tem jeito, cara.
3: Vai ter que dar IHC. Eu falei que eles vão se perder alguém. Vai ser esse time falido aí da Spirit, coitados. Máticos, lunáticos.
2: E você, Pietro?
1: Ah, Lunáticos, pô. Pelo amor de Deus. Ah, a chance dessa IHC horrorosa aí é em MD1, pô. Em MD3 vai ser amassada aí pelo cisco. Que isso? É Team Spirit, é Team Spirit.
2: É, ah,
4: e a, a maior surpresa de HC foi chegar no meio. vocês não estão entendendo. <risos> a gente tá, já tá vendo a surpresa aqui. Agora aí, vai é? só cumprir tabela, Spirit já passou, tá maluco. Não hum. tem um universo que é Spirit, vai ter que toda decidir. experiência que tem. Tem um dragão na logo, pô. Como que o um dragão vai perder pra IHC? Não tem como. Eu vou ter que decidir, né, cara?
2: É que enfim, né? Não tem jeito, né, cara? Eu, como um bom leitor... E um bom funcionário do site Draft5. E eu li tudo que o <risos> Counter-Strike <risos> desse país <risos> tem a oferecer. <risos> eu vou de HC. É Porque eu confio no trabalho de pesquisa feito pelo meu chefe. O <risos> BNV também estava junto com ele. Vou de HC. Tô com vocês. E HC passou, hein? Passou <risos> pra primeira vitória. O que vem depois aí não é da minha conta. Eu não tô nem aí para vocês.
4: O, olha o caos que vocês fizeram real. com esse jogo. Cara, vocês,
2: vocês fizeram real. um multiverso que ninguém <coughs> quer existir nele. Ninguém rapaz. quer existir.
4: Mas,
5: mas, mas é até bom. Pelo menos um a gente
2: garante. Eu tirei da live, hein. Eu vou falar pra vocês Meu que eu tirei Deus da live. Meu Deus do céu. Quem só sabe o que ele tá é. fazendo junto com a gente. Posso ah, botar é, aqui? É, é, é. Posso botar? Mas, Porra, não, não, vamos, lá, eu vou, vamos. Eu Até
1: beijando no monitor ali.
2: Se vocês queriam ver um brasileiro como Legend, vocês vão ver, pô. No Valve 2.
1: Meu Deus do
4: céu. cara. MIBR Imperial.
2: É isso. Olha o que
4: vocês fizeram, cara. Vocês fizeram o Imperial perder lá em cima. Fizeram o Imperial perder no meio. É verdade, é verdade. E olha, olha o mundo que vocês criaram. Calma, calma, calma. Calma que calma. a gente vai chegar e temos é chance. Um, é melhor 2 é um, do um
2: que um 2 É 2-1, um, pô. A gente tem o um mundo calma. ainda.
4: BNV. o meu o meu mundo imperial não perde para ninguém
2: eu vou eu vou <risos> começar com, com vamos começar vamos começar com o imperial br vamos começar com imperial MBR. Eu, eu posso
3: trazer um dado interessante
2: deve mas...
3: nos últimos majors eu não, não cheguei a olhar 2017 tenho que buscar aqui mas até que eu busquei 2018 desde 2018 <risos> pelo menos uma equipe russa cai 03, independente da fase oh. tá Opa. Em boston acertamos, ah. acertamos já. em boston Deful. foi a flipside Tá. Em Perfeito. Londres foi a Strike em Katowice foi a Spirit, caiu para fura, inclusive, no 03. Em Berlim foi a Dream Eaters e... Nossa, essa Dream é. O erro de percurso foi o Estocolmo. Que daí... Isso
1: aí era antes da, antes da pandemia, pô. Não, não, a pandemia é... mudou
3: tudo. Aí porque... aconteceu mas... um erro de percurso, que foi Estocolmo, mas geralmente... É. Na pandemia 3, a 3, nave 3, nem 3, ganhava major,
2: pô. Cracóvia Foi. também,
3: Vega Squadron caiu 03, tá? <coughs> e vamos ver Atlanta para não não falar besteira. Vega o o 03 sai geralmente, é cara. Né? Olha, faz muito tempo. A, não, o pô. aproveitamento do 03 com a equipe CIS é,
5: mas é maravilhoso. A, a, a Vega é aquele time que ficou um ano sem jogar e do nada jogou major de novo e surpreendeu, cara. Pô, mas ver... ó,
3: pelo que eu vi aqui, desde que o formato Suíço foi implementado no Major, o único Major que uma equipe. Uh, não teve uma equipe CIS 03 foi o Estocolmo. O resto.
5: E agora você deve voltar ao normal, então. Né? então a gente acertou. Sou perfeito. perfeitas análises aqui é. mas de fato né cara é, talvez tenha muita equipe CIS, por isso é uma cai 03 pode ser né é possível <risos> pode ser
2: pode ser né pode ser é bem possível. plausível tinha pequenos. muita equipe brasileira no passado e caímos 03 pode ser também é, então, pode, pode ser, ser. <risos> pode ser também o
5: primeiro é classificar muito então né <risos>
2: mas vamos começar então com o confronto o principal confronto acho que pelo menos para a gente é dessa fase é... IBNV vou contigo hein MBR Imperial uma Reedição do que a gente viu no próprio RMR, né? E também
3: na final da, do é, Qualify exato, da IGM Dallas, né? Exato. E no RMR deu o no agora na final do classificatório deu Imperial. Então é bem difícil dizer o que esperar desse jogo. Três mapas quase que certo. Concordo. Cara, muito difícil. É muito difícil, muito difícil, mas pelo, pelo último resultado eu vou dizer que a Imperial leva. Pietro. Eu não sei ah, que você pergunta é. pra ele. pro é. <risos> pular, Vitor.
1: Não, cara. Esse aqui, é, esse aqui é difícil. Também concordo que é três mapas. O IBR vai vencer Vertigo de novo. De novo não, mas... É, vai voltar a vencer Vertigo contra o Imperial. O Imperial vai vencer Inferno.
2: E vem Dust2 aí?
1: Eu acho que vem uma... Dust2 de novo e eu acho que o IBR vai vencer, cara. Do aí, eu... eu acho que... Eu acho que... Eu já falei, pô, o time do Fallen é sempre na emoção, vai ser 3-2 isso se aí é que eles vão passar, é. Eu tô indignado com o mundo que a gente criou,
4: esse mundo eu não quero viver. Eu quero que eu da stream já, velho. A gente conseguiu criar um colapso no tempo aqui. A gente eu... criou um brasileiro classificado, você tem noção. Cara, você não é isso, cara.
3: Minha defesa, nos piques que eu fiz antes, até demorei aqui pra me organizar. Não, não flode, não, aqui é uma democracia. As duas <risos> passavam com três vitórias e uma derrota, tá? Mas foi... no meu também foi, foi erro, assim. Foi de vocês.
1: É. Aí. É, não, não, não. A
4: gente o Lava foi, não. minhas Mãos. Foi, foi o problema que vocês causaram aí. Não me coloquem nessa. Mas aqui, <risos> ne neste mundo que vocês criaram, MiBR Imperial jogo de três mapas e aí a gente vai ver ele ele FNX mostrando ali o clutch 1x3 pra garantir o 16-14 no terceiro mapa e a vaga pra Imperial
3: vai, tu, cara vai ter cardíaco eu, eu tô tentando vai, pensar, vai pensar no, escuro, no eu tô tentando
2: no voto do Raul Leite, cara
3: o que que você que que é. acha eu
2: gosto é. eu gosto que tem
5: o um palpite do palpite também não sei se você percebeu que a gente dá o um palpite <risos> do palpite <risos> do outro,
2: eu vou com vai. Eu vou com Mas o Pietro. Eu vou com o Pietro. Eu acho que MBR ganha. Uh, tô tentando arrumar argumento pra, pra minha análise. São é... gols
3: do Fallen logo, pô. Não precisa ficar enrolando.
2: Não é, cara. Não é. Não Eu tenho
3: fé é. que algum jogo antes vai dar merda e não vai ser esse Siding, tá? Tomara toma, é, Também acho.
2: É, mas eu vou de MBR, cara, eu vou de MBR. Vão vir mordidos por Dallas Pronto, acabei de criar o meu argumento aqui Raulense, ah, tá. é você
5: Cara, eu acho que o, Os times do Fallen Eles costumam aprender bem com, com a derrota né? Não sei como que vai ser O, o time do UD, né? O time do UD costuma se reinventar Acho que eles tiveram inclusive tempo pra isso né? Mas eu não sei Eu, eu sinto aqui o Imperial passando O FNX abrindo a champanhe de novo né, já, já ali pensando no Legends né estourando a champanhe, mas assim, eu não acho que foi esse jogo fácil, eu acho que tende a ser o, a toda dos últimos confrontos, três mapas, é, com pelo menos dois deles sendo mais próximos, inclusive, né, esse, esse classificatório aqui da EM da Dallas até me surpreendeu um pouco é, a, a maneira como, como ele ocorreu, a, pro, a própria equipe do Cruzeiro deu um bom trabalho, O MBR quase não consegue chegar a essa final também pra cima da 9z, é é que é... Que... ainda assim, vou ficar aqui com, com a Imperial, mas é... Pensando que o MBR possa já classificar em numa fase futura
4: ali, né? Ele ah. tá classificado, né? O mundo que vocês colocaram em HC lá, olha <risos> o que causou aqui. <risos>
2: Calma, é tudo pensado. É tudo pensado, pô. No próximo vai dar tudo certo. Pietro, eu quero saber se a sua Eternal Fire vai desbancar a G2. Não, aí já
1: já é Aí já tá indo pra, pra, <risos> pra silonático, né? Não, aqui não dá não, pô. Eternal Fire vai... É, eu acho que não vai dar nem jogo aqui, pra ser bem sincero. Eu acho que a G2 vai, vai, vai passar o carro ainda. É.
4: Aqui, 2-0. A massa G2. Ó, ah, aqui é o limite da Eternal Fire. Eu acho que aí é o limite a deles. já, né? <risos> é, chegaram longe, né? Porra, é, eu acho é que... pô,
2: duas vitórias, não,
4: pô. Eu, eu acho que uma, duas vitórias no Major pra, uma, pra equipe da Eternal Fire já é motivo de abrir uma cidra, né? É. Duas. Porque é um, é, porque é um time que... Cara, não funcionou ainda, né? É um time que tava tentando Sim. buscar alguma coisa, não funcionou.
2: É. Raul is... uh,
5: Vou ficar também com a G2. Acho que aqui a é G2 não. Daqui não escapa, né? A gente tinha ficado até na dúvida ali com o mas acho que daqui não escapa, não. <risos> Eu acho bem mais time do que, do que a Eternal Fire. Acho que aqui classifica aí a equipe de Nico.
2: É. Eu tô com vocês, mas deixa o BNV também dar, dar o pitaco dele.
3: Cara, a G2 é 8 ou 80, né? Ou eles vão, vão surpreender caindo 0,3 <risos> ou, eles vão, ou eles vão se classificar com tranquilidade. Então eu acredito que a vaga vem com Certa tranquilidade, tá, vai, talvez tenha um mapa pegadinho ali na cmd 3 mas eu acho que a G2 passa sem maiores ressalvas, sabe? É. Quando a G2, ela quer perder mesmo assim, ela toma 0-3, não, não tem muita frescura com isso.
2: Tô, tô com vocês todos. Antes de passar a bola pro Ash, pra ele falar sobre o confronto entre Astralis e Liquid, é, tem uma pessoa no chat, Ash, chamado Pumba, que <risos> se despediu da gente há pouco tempo, que tá com você que é Imperial, passa em 3-0, hein?
4: É o mínimo que eu espero, né? É o mínimo. <risos> Menos que 3x0 eu nem comemoro. A gente tá falando do melhor time da, do universo aqui, né? Que
2: é imperial. Então, Ash, Astralis e T-Liquid. Cara, confronto interessante, organizações aí que já tiveram a sua pontinha de rivalidade lá em 2018, 2019. Bem legal esse duelo, mas as duas equipes em momentos completamente diferentes do que estavam naquela época, né?
4: É, e também em <risos> momentos diferentes hoje, porque a Astralis tá vindo numa ascensão muito grande nesse último mês, né? Então, a gente tem o brilho do Blame F, a gente tem o Fire League encaixando e também o Glaive aparecendo de novo, enquanto a equipe da Liquid é um time completamente colapsado, né? Tá ainda buscando aquele, aquele brilho que se espera de um time norte-americano. Então, acho que aqui a é Astralis na cabeça, 2x1 um, pelo menos aí para eles. Ah,
5: é, assim, esse é um confronto clássico onde a gente já sabe, né, o final. É tipo Chaves, né, cara? É, <risos> assim, ideia. cara, é inacreditável como a Liquid gosta de perder para as Astralis. É até mesmo freguiço. quando a gente acha que a, a Liquid vai ganhar das Astralis, né? Esse é um grande problema, tem sido um grande problema aí para a Liquid. Mas aqui eu, eu realmente acho que a, a Astralis, eu não sei, cara. A Astralis, para mim, quando se trata de Major, eu sempre sou... Eu sempre né, tenho ali minhas ressalvas contra esta equipe da Astralis. Pra mim aqui, a Astralis ganha. E ganha, acho que é até tranquilo esse jogo, viu?
2: BNV.
3: Não sei se ganha tranquilo, mas ganha pela freguesia, né, cara? Eu lembro um Sim. Major de Berlim, chegou nas quartas de final. Nossa, é muito... E foi Astralis e Liquid, ah, cara. E eu, o único pequeno que eu não tirei diamante que eu fiz até hoje foi aquele, porque eu fui lunático de acreditar que a Liquid poderia... Eu jogar. acreditei cara, muito na cara. Teve até um, é um caso curioso, porque a Vertigo era o melhor mapa da Team Liquid naquela altura, né? E a Astralis picou Vertigo pra jogar. E não só picou, como ganharam. Todo mundo ficou de queixo caído no, na areia naquela vez
5: a Strides ganhou basicamente o um Major nesse confronto aí que aí deu é, confiança né? é. porque eles ganharam da, da EG, né? NRG na época é. né? e, e aí eles pegaram uma confiança porque a NRG vinha forte, aí eles ganharam da Liquid e aí, aí, aí acabou e
2: aí Petrinho? Vai bater eu, eu, não, o Não, eu ia falar né?
1: justamente isso. Eu, depois que não ganhou desse, nesse mês, não ganha nunca mais, pô. Eles, a, Liquid, a Liquid é muito freguês. Pode estar em um momento bom, pode estar com um time melhor. Eles sempre dão um jeito de perder, pô. É impressionante. Eu acho que enquanto o Eli Sim. e a rapaziada não sair de lá, eles não ganham, não.
2: Então, temos aí as tralhas passando da Team Liquid. Já fizemos o duelo entre MBR e Imperial. Colocamos aqui que Imperial passa. E um confronto aí, Ash, você que, que gostou, acho não, né? Raul Leix, que gostou do termo exótico, Bad New Eagles e <risos> HC, né?
5: Ai, ai, ai. Depois é, Pode go... vocês, isso aí, como tá? é gostoso esse, é, esse, esse né, mundo método em que HC né? passa,
2: né, cara? Olha cara, esse mundo como
5: é em gostoso esse passa. método suíço, cara. cara Sempre assim, ó...
4: cai esse, esse tipo de confronto maluco. Aqui. Aí, Eu não, não me coloque em culpa aí. Eu não tenho culpa nenhuma desse mundo que tem IHC contra Bad News Eagles. Confie, confie. Vocês,
2: é. vocês têm um, um jogo da série C da GC pra ver e tem Bad News Eagles e IHC. Quem botar em Bad News Eagles e IHC é maluco, né?
4: É maluco, maluco. Não, é. Se
5: ligou, tá errado, né? Se ligou, ligou errado, né? Tava ali, digitou, sabe, completou a... a ah, ali no navegador, né? Mas aqui é IHC. Parabéns, IHC. Você cumpriu o seu propósito. Você pode ir para Mongólia novamente, que a, o, a águia de Kosovo ainda vai surpreender. Aqui, como né? como é que a gente falava
3: no RMR, eu espero que tenha uma cartilha lá de, de turismo lá da Antuérgica. Perfeito,
5: escrito. né? Perfeito. Como, Mongó, como, disse, né, né? como disse, o meu chat, né, meu querido, o chat, ó, que o Atuliba tava aí, o Piva também tava aí, né? Imprime aqui a cartilha da Bélgica que a IHC vai passear.
3: Não, e pelo que eu, pelo que eu vi, Antuérpia é uma cidade portuária, né? uma arquitetura ah, aí, é melhor ainda. Uma arquitetura que, que relembra a época da, da Idade Média, uma coisa mais rústica, vamos dizer assim. Então, <risos> atração não vai faltar pro pessoal lá da Exato. IHC.
2: Então, BNV, acho que já sei pra onde você vai, né?
3: <risos> não preciso falar nada. Ah, eu. Eu acredito que a Ben e os Eagles leva esse jogo com certa tranquilidade. Pietro. Não, não, você nem o que a EHC tá fazendo. Aí. Não é óbvio
1: pra mim isso aí não, cara. Não é óbvio pra mim isso aí não. Pra mim, pô. Perder com certeza. Yes. Vamos em IHC. A IHC
4: pra mim perdeu ali em cima, tá? Aqui, aqui tá fazendo hora extra já. Pode ir embora, tchau. Porque, pelo amor de Deus, cara, que universo foi esse, cara? A gente teve é, Bad nos Eagles contra HC e na sequência a gente tem Outsiders contra Complexity pra
2: eliminar. Que mundo foi esse que a gente criou, cara? Então, vou passar aqui a bola pro BNV, se ele elimina Complexity ou Outsiders.
3: Ah, não... <coughs> não existe um mundo que a é Complex ganhe esse jogo. A Outsiders individualmente é melhor, e eu acho que Outsiders pode resolver esse jogo tranquilamente nesse fator individual. Acho que a Complexity não tem a, a, a malícia necessária pra pegar um 2-2 nesse meio.
2: Pietro.
1: É... Cara... Esse jogo, mano... E, mano, pra mim a Complex é um time muito sensal, saca? É só.
3: é só, Era, pera, era extra é extra. Antes
0: era né? extra salt, né? Então, <risos> né? Tô entendendo. Ah, pelo de Deus. É só comparar
3: os dois sniper, cara. É só Jamie ou Junior, não? não tem muito Nossa, aí, aí você me ganhou, Outsider.
5: Aí é só, aí só você comparar o, os dois IGLs, né? JT <coughs> ou, ou, ou o Jamie de novo, tá ligado? Você fala assim, mano, não é complicado. O outsider, Outsider.
3: O JT que é o Pronex, o africano, né? Leva 5 por é mapa. É verdade. Né? Ai, ai,
4: mano. Olha o mundo que a gente tá, né? Mas aqui não tem que o Outsiders vai levar, a Complex vai cair e a gente vai ter Bad News Eagles outra fase. Eu tô, in... tô indignado ainda. Vai passar.
2: <risos> yeah. Vai passar. Vai passar. E aí, Ash? Ah,
4: aqui o Outsiders passa. A Complex vai ficar pelo caminho aí, o Júnior vai voltar pro bairro dele pra ele ser o melhor jogador de algum lugar, pelo menos.
0: <risos> <risos>
5: e aqui é o passeio. Cara, aqui, né, já, já aproveita, né, pô, deve ser legal esse pessoal da Mongólia, eles já passeiam juntos, o um negócio deve ser divertido. É, Outsiders aqui, outside, cara, esse time do Jimmy é chato, ele vai ficar até a última fase porque ele vai querer ficar até a última fase, é, é isso, entendeu? Mesmo que não passe, ele vai querer ficar até a última fase, Outsiders aqui, viu?
2: Eu tô com vocês também, sem muita dificuldade, este vou voltar pra você com Noé Vezeta e Forza.
4: Ai, hum, ai você linchado, chamado ah, de
2: não.
4: chamado de traidor, traidor. Mas eu vou de 9Z. Ah, não, oh, está certo. Cartas... Não é traidor não, pô. Não, é quero só para dar o suspense, Tem né?
2: que dá <risos> ah, Já
4: já criou o clickbait do corte depois,
5: pô. <risos> 9Z aqui, 9Z, Essa a pequena force foi muito bem, gostei da participação. Mas nota 2, você está fora, Forza. Vamos, 9z. Aqui, aqui eu vou ficar eu acho que a 9z cresce nesses momentos, nos momentos de decisão aí, a 9z costuma aparecer. A gente aparecer. viu RMR, isso, né? É, então, eles costumam aparecer. Até acho que a 9z possa vencer, como eu disse pra vocês, acho que a 9z já possa vencer a própria Eternal Fire ali, que a gente simulou e tal. O confronto mais difícil, por enquanto, foi a Ence, né? A Ence realmente é cascuda, não tem jeito. Vou de 9z aqui.
2: Eu vou de 9z também, vou passar a 9z aqui com vocês.
5: Acho Opa. que a 9z passa.
2: Cara, todo jogo mundo, de, pô. Jogo de três mapas com a 9z perdendo dela e ganhando os outros dois. Já
3: vez. Vocês acabaram de comprometer o que a tinha planejado pra quinta rodada, porque eu eu, eu foi de Forze, tá? Eu e... acho que map pool vai pesar e tal, mas eu, eu acredito que a Forze leva vantagem ainda. Pietro,
2: no é tem Forze. Cara.
1: Mais uma história inacreditável da 9Z, do 02 rumo ao 32, esquece, estourado, 9Z, tchau, Forze. DGT super Saiyajin, hein? É, filho, tem que hum. respeitar.
2: É, então passamos... Vocês
3: acabaram de cometer um crime aqui, porque aqui tá rodada não vai ah, é.
1: O crime foi
4: cometido lá em cima e não tá na minha conta. <risos> ah, tá interessante, hein?
2: Interessante esse confronto aqui, hein? Ah, tá perigoso,
4: cara. Então é a sorte.
2: gente tem MIBR no EVZ, Bad News, Eagle e Outsiders, Team Liquid e Eternal Fire. Olha o que, que vocês apontaram, cara. Desses... Era pra estar tá
4: Imperial no 3-0, MIBR no 3-1, 9-0 no 3-2. Vocês colocaram todo mundo pra se enfrentar, graças ao IHC. <risos> 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 Mas penso o IHC
5: acabou de classificar dois sul-americanos, cara. É isso, Olha só pô. como eles são do bem, cara. É
2: isso, cara, é isso. A gente pensa Era logo para três. <risos> que é um pensamento a longo prazo. BNV, vou passar esse pepino pra você.
3: Porra, de, de cara já de <risos> <largar>. <risos> Cara, eu acho que pelo, pelo que tem sido apresentado mais recentemente pelas equipes, a 9Z passou do, do RMR. Foi, foi lindo, né? Mas foi sofrido, né? E na, no classificatório da IM Dallas, a 9Z me decepcionou um pouco, achei que eles iam sair melhor. E o MBR vem calejado aí, tem jogado muitas competições tanto na América do Norte quanto no Brasil e tem jogado muito bem, então... Prefiro acreditar que o MBR passa.
2: É, eu posso... Vou, vou com o BNV, eu acho que o MBR passa em um jogo em que Chelo vai simplesmente destruir no servidor. E...
3: Grita Chelo.
2: Ah, na vez, você não vai conseguir fazer absolutamente nada.
3: Nossa, é aí, co...
2: E Pietra, é contigo hum... agora.
3: Uh, cara... Complicado,
1: hein, mano.
4: Ah, o mundo Libertadores aqui. da América.
1: <risos> a Libertadores é. vai cantar aqui, mano. Mas, cara, a gente, a gente não tá na Argentina, não vai ter Catimba. É Brasil Storm, pô. Tem que acreditar no MBR, pô. Aqui eu tô votando no coração mesmo, aqui é MBR. O,
4: P, o Pietro votou no MBR desde o primeiro.
2: Desde desde <risos> Se caísse MBR na via, ele votava no MBR. Não, ele... ah, mas já Até Porque na o MBR já ganhou é do
1: né? É verdade. É, é verdade, é, tem que respeitar. Mas, pô, sei lá, é um jogo muito difícil. Pode ir pra qualquer lado, mas eu vou votar no MBR. É
2: 50%, né, Pito? Não tem jeito. Exato, 50%, é 50%. 50%. É,
1: é tipo o DVD do Gustavo Lima, né?
5: Exato. Já,
2: já tá definido, né? Já passamos de MBR é. pra sua muito felicidade. Muito obrigado por definir. Pra sua felicidade. Ah, é. Temos dois times brasileiros classificados por Legend. Ok, que excelente. Graça ao
4: IHC, né? Graça ao IHC.
2: Pô, cara, se você Sim. parar pra olhar pelo copo meio cheio, a gente passou dois brasileiros e eliminou o argentino, cara. Pô, não é possível. <risos> Mas tem o Zaki na 9z, né? É
4: verdade, é Bom, verdade. Pô, tá aí
2: pesando. <risos>
4: O Zaki é um cara querido, um cara que
5: leva o Brasil nas costas. Mas pensa que o PC já sacrificou uma final pra gente ganhar mais um Major, entendeu? Assim, assim a vida toca, entendeu? Tudo é. bem, então.
3: Eu, eu, dessa vez
5: eu
4: vou passar, mas o o é, me pior, bem, vai vencer aqui.
3: O pior de tudo desse mundo aqui que foi criado é ver que Outsiders vai passar de fase, É, e,
4: então Isso. o mundo que foi, o mundo que é foi criado pro... é... O... É o maior colapso do mundo aqui. Cara, isso aqui é tipo Flash voltando no tempo, fazendo as... Ah, vou buscar um sorvete na outra esquina. E aí acontece isso aqui, cara. Mas uh, aqui é MBR, não tem como.
2: E Raulis, protocolar... Só
5: carimba aí também. Vou carimbar a MBR. Não vai ser jogo fácil, Sim. tá? Independente se 2-1, 2-0 um, é MBR. Mas assim, vai ser jogo complicado, porque a 9z faz isso e são dois times que se conhecem. Libertadores, Essa... jogo encardido, é. jogo truncado. É cachorro passando em campo. É. É. É, 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 esse daqui vai ser legal, esse daqui vai ser legal, se rolar.
2: Pietro, bad news, Não. Eagle com 2-2 um pro desespero do Ash. E outsiders pro é, desespero foi, do BNV e de todos nós aqui. Não,
1: cara, o que que tá acontecendo aqui? Pra mim, esses, esses dois times tá nem no meu piquen, velho. O que que tá acontecendo aqui, cara? E em minha defesa, outsiders tá no meu, viu? O
4: outsiders tá no meu também.
1: Cara... Nunca outside, duvide de, pô, de James e é seus
3: capangas, cara. Aqui é outside. Chegou
1: nesse ponto aí, pô, de, com aquela classificação heróica contra o Sol, a gente tá 2x2 e eles vão perder essa vaga aí, não.
3: Outside Nem Deus tirou essa vaga.
1: A, a águia vai virar comida de
4: urso nesse 2x2 aí. E aí? Não tem é, como, não. A águia, vai não, virar a águia já, virou, já virou comida de urso. O urso tá abraçando ali, ó. Ao invés daquele símbolo ali, vai ser a águia ali abraçada. Vai ser que o James vai valorizar,
5: Bonito, né? o só é tem esse. Olha, águia eu vou que aqui. A minha águia de Kosovo vai passar nesse aqui. Não, brincadeira. Eu não sei, cara. Sabe por quê? Porque a gente deixou o outsider chegar na última fase de novo. E outsiders quando chega na última fase, <risos> normalmente ela passa. Esse é o pior, cara. Um de muito... na perna. Aí. Ah, cara, eu queria muito, assim, eu juro pra você eu, eu realmente tô tentando criar um argumento aqui Na minha cabeça, onde a Bad os Eagles Realmente quase ganhou da NIP E tal, é um time bom, mas Ah, meu Deus, chegou o time vai, vai vai até o
3: final, A, a Sal até o final. enfiou a faca Só faltou girar, né, porra ah, Deixaram cara. os caras vivos, aí deu no que deu
1: É, eu, eu acho que aqui é Acredita, acredita tô... até o final Roliz,
5: Kosovo, pô, é esse, com Kosovo. Kosovo Kosovo, aqui é Kosovo Eu vou ser voto vencido mesmo
2: você voto vencido mesmo, aqui é Kosovo aqui... O Kosovo entra, Abraço né, BNB? O Kosovo entra. Então, BNB, e aí? Você empata isso ou defina? Cara,
3: não, vai ter que passar o Outsiders, cara. <risos> Ufa, né? Ufa, eu aqui, ó. Né? <risos> odeio, odeio ter que admitir isso, mas esses caras vão incomodar ainda. Talvez na segunda é... fase não seja tão pior, mas eles vão incomodar. Eu achei que vocês iam criar o um
4: pesadelo pro próxima fase do Major pra gente uhum. já, cara. E é outro universo paralelo, né? Mas, é de meus Eagles lá, e aparece do nada uma Eternal Fire. É uma maluquice, uhum.
5: né? Vai ser da hora. E então, HC?
2: Pietro, eu vou dar as honras pra você decidir se a sua Eternal Fire vai ou não vai chamar atenção nessa fase. Porque Eternal Fire é tem Liquid.
1: Cara... Uh... incrível isso aqui, né, cara? Que incrível. Não, eu vou, eu, vou seguir, eu vou seguir a linha do Rolez e vou acreditar na minha Eternal Fire. Embora eu, nem, nem eu acredite, mas eu vou acreditar na mágica da então, Eternal Fire. Não, aqui o Nitro o, vem forte. Tá cara. com desgosto.
4: É, cara. gente já que multar, cara. Não, tá maluco, cara. O mano... Tem os times que estão ali que eu não sei nem o que estão fazendo ali, cara. Meu amigo, não tem como a Liquid perder pro time no Chantar. Eu pergunto cara. pra vocês,
2: cara. Você tem uma. Três jogos decisivos de Major, com Mi BR no EVZ, é tá? Bad New Eagles, Outsider Team Liquid e Eternal Fire. Você não diz que é Major, né? Todo respeito, pra, né? Mim é uma,
4: pra mim, é uma quarta de final de <risos> Copa, é. do é. É, Copa do Abacaxi. Copa do Abacaxi.
2: É inacreditável, é inacreditável. Ash vai de de Team Liquid ou já vai na mágica? Ash? É
4: lógico que eu vou de Liquid, né? não sou maluco, ainda... A minha, minha sanidade ainda está tranquila aqui. Eu e vou relógio. ser
5: sincero que a Eternal Fire não era nem pra estar tá aqui, cara. Já era pra ter perdido duas, já. É a vaca a em cima do Fire. telhado. É, pra mim isso já era faz... pra ter perdido duas, isso já. Isso é mau caso da minha Eternal Fire. A minha Águia de Kozumbo já começou derrotando ela lá em cima por isso, entendeu? Aqui é Liquid. Ainda mais melhor de 3, né? Quando se trata de melhor de 3, aí acho que aqui vai. Aqui, cara, se cai um jogo desse aqui, aqui pesa a experiência do Nitro. Aqui o OC realmente começa já a, a crescendo ainda mais, né? Enfim, acho que aqui é Liquid mesmo, passando. Até porque eu acho que a Liquid de, deva assim querer beliscar essa, uma dessas vagas aí, viu?
2: E aí, BNV?
3: Cara, pensar na Liquid fora do top 16 seria uma tragédia pra, é pra esse elenco, né, velho? Então, Eternal Fire pra mim também não devia estar aqui. Então eu espero que a Liquid passe. Acho que o Shox e o Nitro não vão matar 30 na MD3 inteira, mas a Liquid ainda passa. <risos> eu não sei como.
2: Bom, então, pro desespero de um e a alegria de outros, definimos aqui é, quem a gente acha que vai ser lesion, a gente Vou deixar na tela pro pessoal dar uma última olhada. A gente passou Vitality Ence como é 3-0. Passamos G2 e Esportes Imperial como 3-1. Passamos BBR, Team Liquid e Outsiders como 3-2. Ah, Não, ficou
4: ok, Olha, é. olhando, assim, okay. Ó, olhando okay. assim, tá justo, tá justo.
2: Tá olha, justo.
5: Pega, pegando a estatística de que sai sempre aí um, um, um CIS,
2: talvez
4: a gente nem esteja tão, tão Não, maluco é... assim. Né? Pô, agora vendo tudo
2: pronto assim, tudo definido, cara, eu acho que Não. a gente tem grandes chances, pô
4: se olhar todos que passaram faz sentido. Agora, aquela IHC 1, um, 3 ali... Confia, cara,
2: confia. O cara pegou matar. no
3: pé, né, velho?
4: Bad
2: News 2, 3, não tem como, né? Não tem
4: como. <risos> não, a Eternal Fire, a Eternal Fire, ela não consegue ganhar um jogo na S.O. Advanced olha, da Europa.
2: Olha.
4: Ela não conseguiu ganhar na S.O. Advanced da Europa. Imagina Pô, mas vamos, que... mas é vamos, é vamos um, ser um, justos.
1: O Major é capaz de causar muitas... Ma mas games. vamos ser per justos. Perdoai, Deus, eles não sabem o que falam.
2: Vamos ser justos. Imagina que os oito ali que passaram de fato, a gente cravou se eu falo pra você que a Team Spirit vai terminar 2-3, você vai me chamar de lunático se eu falo que a Renegade vai ganhar um jogo você me chama de lunático, se eu falo que a Forza ganha dois jogos, você me chama de lunático então, eu é, acho que tá é ali verdade. né tá ali hum, tem e a minha
5: ali com 2-3 eu é, confio cara, nessa então... águia, essa águia vai fazer sucesso ainda, ela
2: já fez o que você falou que ia fazer né Rolês, não tem jeito ela já fez a história dela ali
5: é o, o já foi lá o primeiro ministro já foi visitar de novo depois de isso é, um, é um orgulho cara que já virou um
2: atração né aqui, aqui
5: é o aqui, aqui na obra de
3: Kosovo tá vou todo chegar, mundo dando... chegar vamos chegar em Pristina desfilando de caminhão de bombeiro vai ser uma <risos> negócio <que risos> história.
5: aqui é tipo a Bélgica em terceiro sabe tipo pô vamos fazer festa sabe na última Copa é festa agora é festa acho que aqui mas cara realmente olhando né o resultado final de fato eu acho que um... É, ficou ali bom, acho que assim, óbvio, algum confronto aqui no meio pode mudar Mas esse resultado final me parece bem plausível, bem né? plausível. E eu queria que a gente destacar também
3: bem. que se vocês pegarem ali os piques que o site mostra ali Que o pessoal tem escolhido, as oito classificadas nossas foram as oito classificadas que o público tem escolhido ah, também entendi. É, é verdade. Verdade, acho que a gente lá, botar. E todo mundo Aí, tem ó. colocado a Renegades <risos> no 0.3 pelo visto ali também, né? É. Junto com a IHC, é, né? junto, junto com a IHC, com IHC.
5: <risos> Mas
3: a IHC não vai ficar vai oh tem que ter o time CIS.
2: Pessoal, a gente já tem duas horas de programa, eu vou, antes da gente, eu acho que encerrar esse programa, assim, a gente pincelar também o Legends muito rapidamente, vou chamar um por um aqui. É, a gente tem Heroic, Copenhagen Flames, Big Cloud9 agora, né, Ace Gambit aí, o preço do Monezy, bem lembrado pelos colegas aqui, Fury, Faze, Nip e Navi. É, trazer dois detalhes interessantes que o BNV já trouxe ano passado, eu trouxe esse ano também. Pode ser o primeiro Major da História sem Olof, e sem Device, Olof que tá como substituto da Phase Sim. e o Device que tá como substituto da Nip. Não sei se a Nip teria a pachorra de simplesmente jogar ele entre os cinco no começo do Major, mas. Acho até um erro. Se é, fizer não isso. é impossível, mas até agora a gente, é a história sendo feita, né? A gente teria Shox, Dupri e XY como os únicos jogadores restantes aí em todos os Major. Mas BNV, Herói, Copenhagen Flames, Big, Cloud9, Fúria, Phase, Nip e Navi. Uma pincelada bem breve mesmo do que você espera. Quem se, claro, falando também sobre a fúria E quem você acha que pode cair rápido aí, a BIG, você já pode deixar pra lá. Porque a gente já sabe que a BIG vai apanhar todo mundo mesmo. Uma brincadeira, Patrick, pode falar. Sobre...
3: Não, a, a BIG eu vi, foi uma grande surpresa no RMR, né? Venceu os jogos que eu jamais esperava ver eles vencendo. Exato. Até tinha minhas dúvidas se eles passariam pro Major, pra ser bem honesto. Então, acho que a graça acaba por aqui, sabe? Copenhagen Flames também, acho... Por mais que seja um time que eu gosto muito de assistir e, e é. eles vêm sempre com coisa nova, quem viu aquela molotov deles na Overpass, que era um negócio é surreal, né? <risos> eu cara, eu tá acho, bem. eu sinceramente acho também que eles não vão passar de fase. Herói, que é um time que chega muito forte pra esse Major, FURIA é um time que chega muito forte, apesar de que tanto Herói quanto FURIA, eu acredito que eles ainda não estão preparados pra ser campeã de um Major, sabe? Uh, Gambit, ah Gambit não, perdão né Agora é Cloud9, acho que chega bem Tem grande chance de alcançar uma semifinal também Esse provavelmente é o Major mais equilibrado Que a gente tá tendo desde 2018 Porque desde 2018 a gente sabia Que ou a Astralis ia ganhar Ou a, a Nave ia ganhar como foi no último uh, Particularmente, acredito que FaZe e Nave façam a final E espero que a FaZe ganhe, porque eu acho que Kerrigan não merece se aposentar sem um Major na conta
2: sabe? É, Eu vou... E... Antes de passar para o já Desculpa, BNV, te cortei. Pode não ir. tem problema.
3: O, acho que a G2 tem grande chance de alcançar os playoffs. Como a gente tem falado aqui, é eles sabem, crescer no momento que, que realmente importa. Uh, em no último mês, pipocou, decepcionou bastante. Acho que tem boas chances de ir aos playoffs, mas acho que não, não tem a maturidade para fazer estrago. Nip, no meta atual, um Alper faz muita falta. Então, Sim. sem o Device, vai ficar muito difícil. E a Vitality? Na situação atual da Vitality, ficar pela segunda fase não é uma ideia, sabe?
2: É. E eu... o melhor time do mundo, Imperial. <risos>
3: a Imperial tá bom, tá bom, né? Ficar pela segunda fase eu já tô feliz também. É.
2: Eu, antes de, de passar pro Pito pro Ash, eu quero pincelar rápido. Eu acho que é bem interessante a gente ver a forma como chega a Cloud9, Ace Gambit e a Navi nesse mesmo, né? Ao contrário Sim. do BNV, por exemplo, eu não acho que a Navi consegue chegar na final. Eu acho que eles mostraram, sentir bastante a questão dos conflitos, assim... É, o Bumbler tá passando por alguns problemas pessoais com a primeira dama dele, que volta, termina, volta, termina, não sei até que ponto isso tá impactando na equipe, mas eu acho que seria bem interessante ver uma final entre Cloud9 e Faze, acho que seria uma final que eu ficaria muito contente em assistir, torceria pela... escrevendo, né? É, então. é exatamente, eu acho que eu ficaria bem, torceria bastante pela Cloud9, porque eu acho que seria uma reviravolta legal, um plot bem bacana por tudo que a Line passou, mas como o BNV bem frisou, ver uma... Ver o Kerrigan encerrar a carreira sem sem o um meio realmente é muito duro. Então, é, seria uma coisa bem legal de ver. Em relação... Claro, Fúria, para mim, é o time que eu queria ver campeão. É o time brasileiro hoje que eu vejo mais pronto de ser campeão desde aquela Immortals, talvez em 2017. Então, é, eu acho... A, a sensação que eu tenho, e conversando até com um colega meu... É que se não for esse o Major da, da, da Fúria, eu acho que dificilmente o Brasil consegue ganhar um próximo Major, porque a gente está com um cenário totalmente mudado, o CIS tá totalmente desestruturado, a gente tem times passando por mudanças, então eu acho que esse é o grande momento. E se não for agora, eu sinceramente, eu não quero imaginar nenhum mundo que a gente nunca mais ganha um Major. Mas é isso. Pietro, passo a fala pra você.
1: Cara... Uh, meu pensamento vai um pouco nessa mesma linha aí, porque eu acho que se a fez chegar na final, ela com certeza vai ganhar, porque eu acredito muito nessa parada de, cara, de você tentar tentar, e aquele Major de 2018 que eles perderam era muito deles aquilo lá. Então eu acho que o Kerrigan e o Rain, né, que são os remanescentes, não vão deixar isso escapar se eles chegarem na final... É, FURIA também é, é a principal o, o, esperança brasileira, eu acho que eles estão no melhor momento da, da organização do CS, é, en, encontraram um, o SAFE, encaixou muito bem, estão é, no estilo de jogo bom, o ART tá bem, o Cacerata e o Irippo não precisa nem falar, é, mas eu ainda acho que eles vão, eles vão dar um passo além do em relação ao último mês, eu acho que eles chegam na semifinal, mas pra mim eu acho que a, a final vai ser entre PHASE e Nave também, é, Com o Flames, eu acho também que, que vai passar de fase, eu, acho, eu boto muita fé nesse, nesse time. Principalmente que quando chega no Major, chega no RMR, é, eles, sei lá o que acontece, eles mano, jogam muito. O é, que mais? Imperial eu acho que também não vai passar, mas eu acho que vai ser já o, o objetivo completo que eles mesmos falam, que é de passar da primeira fase. A Cloud9 eu não acho que vai fazer muito muito barulho, eu acho que pode até passar, chega umas quartas de final, mas eu não boto muita fé nesse time, é... e pra mim é isso, a é herói que eu, eu não boto muita fé também, porque sempre chega no momento decisivo de dar o passo além, eles dão, dão um uma atrás. pipocada. <risos> Exato. <risos> <exatamente>. <risos>
2: Cara,
4: esse vai ser o Major, eu acho que, de longe, o mais bagunçado da história, né, do CS, Ele... a gente tem a phase muito bem, só que vai estar assim o Ruban, que faz muita diferença. Tem a Navi, que é o melhor time, é o melhor time do mundo, é o time a ser abatido. Só que tá passando por problemas. Eu acho, igual você falou, Carboni esse é o Major, esse é o major que a FURIA precisa ganhar. É. E eu vejo esse mundo é a primeira vez que eu sinto que tem um time brasileiro que pode Sim. chegar lá. Que ele não tá devendo muito pra uma Phase. Ele não, não tá devendo não, muito porque... pra, um, pra uma Cloud9. É um time que pode chegar lá. Então, acho que esse vai ser o Major mais mais pegado pra gente acompanhar, a primeira fase vai ser muito importante a gente ver também a FaZe, como que vai sair sem o Ruban. porque a volta do Ruban pra FaZe foi que fez, fez o FaZe virar que tá hoje, e sem ele ali provavelmente a FaZe vai se sentir bastante, né? Eu colocaria uma final aí provável, no, dependendo dos, dos, do, de tudo como vai passar, de uma FURIA e FaZe, e aí a gente tem uma chance bem real de levar esse título, porque a FURIA tá vindo bem quente, o safe encaixou, e a confiança deles tá muito
3: alta também.
2: E Raul
4: Cara, eu acho que vocês já escreveram
5: a maioria dos pontos muito bem. Acho que, assim, eu, eu volto a falar: desde a de Katowice, que foi o início ali da, da guerra na, naquela região, os times do CS, eles, come, eles começaram já em Catoice a sofrer. Você via, você sentia que a Navi, mesmo jogando mal, assim, eu digo, jogando mal, ela joga bem. Mas ainda assim, é, não é a navi bicho-papão que a gente um brilhou último né? Major. Um brilho, exato, cara, exato. Então, assim, falta esse brilho. A gente volta a falar que se a Face tem alguma coisa com a Cloud9 a se resolver durante o tempo, <risos> a Cloud9 conseguiu voltar ao Major, né, cara? A Cloud9 andou fora aí um tempinho e tal, né? Vamos, vamos dar uma olhadinha. Mas ainda assim, esse time da Gambit esse Gambit, né, que é difícil falar a Cloud9, cara, é tão, é tão inaceitável, a Cloud9 tá tão alta no ranking, tá aqui no Legends que uh, parece até russo. estranho. Cara, é com o time russo, cara, é, assim, realmente é difícil de enxergar essa Cloud9, né, Brincadeira dessa parte, é, a Cloud9 deu aí uma oportunidade pra, pra eles, uh, inclusive eles mudarem, né, mas eu sinto ainda que há um, uh, eles sentem tanta necessidade de se provar na LAN, que às vezes eles, eles ficam só nesse ponto de se provar na LAN, quando chega no momento de decidir, eles não conseguem. Eles devem passar de fase, acredito, mas é, diferente do último confronto que foi Gambit e Fúria, acho que se a Fúria enfrentar, por exemplo, numa próxima fase, se conseguir manter o nível, se essa derrota aí pra bem não abalar, e muito pelo contrário, acho que deva reforçar aí a Fúria, é... É, esse time da FURIA tem tudo pra chegar numa grande final com a própria Phase até porque assim, a gente falou de Navi e Phase na final, eu achava na última, no último Major que Vitality e Navi fariam final, porque pra mim seria a Vitality conseguiria passar dos outros ali que possivelmente chegariam ao aos playoffs, né, mas eles se encontraram no meio do caminho, eu acho que tem tudo pra acontecer isso de novo, uma fez encontrando uma Navi no meio do caminho, por ali, mas a fez é a grande favorita, acho que isso ninguém contesta muito, o Kerrigan tá afim, né, é, parece que ele se sente preparado, mas assim é sempre de olho, eu acho que a Fúria tem tudo pra, pra poder sair campeã aqui a FURIA tropeçou só na Phase aí no meio de caminho do, das grandes equipes. É, a gente tinha falado da NIP, né? Vocês tinham falado da NIP. A NIP pra mim errou em não deixar o, o, o Fizz aí, né? É, como ser o seu AWP. Nada contra o Easy Tag. Podia jogar de suporte, só que eu acho que assim, se você tem um AWP põe ele para jogar, né, a não sei que vai fazer uma mágica aí e trazer o device do banco, mas ainda assim, não, não gostei muito dessa decisão, e sobre os outros, né, a gente fica muito na dúvida se chegam, ou não, se a Imperial chegar, eu acho que já chega bem, acho que já é isso, já é um bom começo de ano para eles acho difícil, né, porque aí a Legends é, é mesmo complicado, não é fácil de chegar nessa fase mas ainda assim, é, olho mais uma vez nessa é, Copenhagen Flames, acho que bem... eles estão um pouquinho mordidos de não terem conseguido uma organização nesse meio do caminho, né, além da Copenhagen Flames. e Mas, assim, ainda fez, pra mim, chega com um certo favoritismo até pelo, pelos resultados né, recentes. Ela, ela andou tendo muito jogo importante. E quando você tem muito jogo importante, você acostuma, né? Então, hum. assim, você não sente tanta essa pressão.
2: É isso, é isso. Eu acho que... De Deveremos ter mais um programa ainda pra falar sobre é, sobre o Legends eu, eu acho que a gente vai passar mais uma vez Por um processo de escolher os times Mas como o próprio BNV levantou A gente escolheu os oito Apesar de ser um caminho que o Ash não gostou muito Que a gente seguiu Mas a gente escolheu os oito favoritos aí da, Que o pessoal acredita que passa também Então pessoal é isso, vou começar me despedindo de vocês, vou começar pelo BNV, que aqui na tela está aqui, aqui, do meu lado aqui. Então, BNV, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença, sempre enriquecendo muito o nosso programa.
3: Cruzada, eu que agradeço pelo convite, queria agradecer a presença de todos aqui que, que estiveram aqui comigo para debater, e em especial do público, né? que a gente não é nada sem vocês, o um espetáculo sem, sem plateia né? não, não existe. Muito obrigado a todos aí que compareceram, um abraço.
2: Pietro, como sempre aqui, um, um grande companheiro já de, de programa. Muito obrigado você mais uma vez, Pietro. Dessa vez com frio.
1: Nossa, <risos> hoje tá, tá osso, mas eu que agradeço aí, mais uma vez chamado. agradecer a GC aí pelo espaço e principalmente ao Ash e ao Raules que toparam vir aqui fazer essa brincadeira conosco, é, os caras que são cast, né, tão ricos aí, é, é difícil eu achar um espaço na agenda, mas, mas foi, eu agradeço, espero que a rapaziada tenha gostado e vamos acreditar no Brasil aí que tem bastante chance.
2: Tem bastante chance, Ash, você mais do que nunca, né, tem certeza que você vê mais do que ninguém, muita chance pro Brasil, né, Ash, obrigado pela sua presença aqui com a gente, cara. Ah, obrigado a
4: vocês pelo convite, sempre bom estar tá aqui, pena que tá o Raulês do meu lado aqui, né, <risos> mas... Mas uh, ainda bem que tem mais gente pra poder trocar ideia aqui, mas saudável, tô brincando. Obrigado pelo convite, acho que agora a gente vive um momento mágico no CS brasileiro, a gente tem a chance de poder reviver pelo menos um pouco do que a gente já viveu lá atrás, né? De poder fazer parte disso, poder debater, falar sobre o CS hoje, pra mim. É uma honra muito grande ter pessoas aqui também que sabem muito de CS E que a gente precisa cada vez mais da visibilidade, né? Tem muita gente aqui no Brasil e sempre citamos os gringos E sendo que a gente tem muita gente aqui no Brasil que sabe muito de CS também É sempre bom poder falar sobre
2: isso É isso e Raulês, você, muito obrigado pela sua presença Com fone novo, de transmissão Milionária É, 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 é o eu preço que de ganhar no... 20 mil por mês, não tem jeito é, né, Raulês? Eu
5: que estou é. utilizando Hoje, né, hoje eu tô, tô fora de casa Estou utilizando o setup aqui do Wars Que é aí também de Dota, né Roubeu. É, você vê que aparentemente Eu devo migrar de jogo, né cara? É. Fone <risos> bom, tá ganhando bem Por causa dessa parte, sou viciado em falar Sobre CS, adoro, né Como o, o West que... falou acho que, o que, acho que falta a gente do tem CS, aqui, Raulês,
2: como... é um campeonato que paga 50 milhões de dólares, né? Só, <risos> Só isso, né? Só, Só isso. tá
5: faltando isso. É, mas gosto muito, agradeço a presença aí de todo mundo, né? A gente brinca, com, acho que é a frase que pode resumir esse podcast é que Deus escreve certo por linhas tortas. Né? A gente chegou no caminho que parecia é. meio torto no meio do caminho, mas no final deu tudo um certo. Foi com a galera, né? É meio estranho isso, mas deu certo.
2: Deu certo, deu certo. Traulys, <risos> é. Pietro, BNV, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado também quem ficou assistindo aqui com a gente, essas mais de duas horas que a gente ficou transmitindo aqui, sempre tentando trazer o melhor conteúdo de Counter Strike para você, porque a Draft5 é isso, é site líder, é site especializado e a gente está aqui para manter você sempre informado de tudo que acontece. Pessoal, segunda-feira, hein? essa brincadeira que a gente fez aqui começa na segunda-feira, então torçam pelo Bora. Brasil, vão lá na Draft5, rede social dos especialistas, tá tudo aí embaixo que vocês podem acompanhar e curtir. Excelente noite a todos vocês e tchau, tchau.
5: Valeu.